0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guarda? ¿Cómo están? Nos saludamos una vez más en el podcast número 7. Aquí estamos acompañados
1: por, por nuestro gran amigo Alex Díaz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal César? Bien, gracias a Dios. No, pues el episodio número 7 de este podcast tenemos a un, a un invitado muy especial en el Jiu Jitsu en México. De la escena nacional, gran maestro con grandes alumnos, el Güero Salazar.
0: Así es, el Güero ya ha estado con... Este, ya hemos tenido un par de entrevistas por ahí en Pasando Guardia, un maestro que, que está joven, eh, compite bastante, tiene muy buenos alumnos, eh, nos va a platicar un poco de, de su historia, también de lo nuevo que hay, de lo que anda haciendo y, este, y va a estar muy interesante, pero antes de ir con nuestro invitado, queremos agradecer a nuestro patrocinador Bodega BJJ, si necesitan lo que necesiten de, para para entrenar, desde un, un kimono básico a un kimono de lujo, eh, un rash, un short, té para los dedos, una camiseta de lifestyle, lo que sea, búsquenos nada más, bodega PJJ, PJJ, ahí en Facebook, si dicen que van de parte
1: del podcast de Pasando Guardia, les van a hacer un envío gratis. Un envío es gratis, tienen los kimonos de, desde el más económico hasta los más caros, trabaja directamente con las compañías, nada de que no tienen alguna talla, o si sea, no tienen una talla es porque la compañía también está sin, sin inventario en el, en el momento, pero casi nunca pasa, envíos por FedEx, rápido, dos o tres días ya los tienes ahí, no, no vas a tener que esperarte 15 días, 20 días por pedirlo directamente.
0: No, y luego el problema a veces de que, que, que ya ha pasado historias de terror, es de que, por ejemplo, lo pides directamente a Estados Unidos, aparte de que tarda Llega. tres semanas, en cuanto pisa México, se desaparece Vaya. el tracking. Sí. Entonces, si, si las cosas no salen bien, no aparece el tracking, la compañía no se hace responsable. Entonces, una de las ventajas es de que tienes tu número de guía y sabes en todo momento dónde está tu paquete.
1: Sí, hace mucho me pasó con, con unos con unos jabones, los pedí pisando México, desaparecieron. Y ya lo pedí después con bodega VGJ. Tres días ya los tenía en mi casa.
0: Oye, igual y los olieron y dijeron, ah, caray, ¿qué hay aquí? <risa>
1: ah, sí, o vieron las gorras y dijeron, de aquí somos.
0: Sí, nunca se sabe. Bueno, vamos a platicar por ahí con el güero a ver qué nos cuenta. Y este muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando todo el tiempo. Gracias, vamos con el güero. ¿Qué onda, güero? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué hay? ¿Qué hay, güero? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Bien, 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 pues aquí tratando de hacer costumbre esto del podcast.
2: Excelente, muy buena idea, excelente.
0: Ahí nomás para ¿La ¿qué onda? viene saliendo de dar clase?
2: Sí, este, saliendo del treino, ya que andamos ya en la casa de vuelta.
0: Es todo, es todo. No, pues muchas gracias por acompañarnos, güero. Estamos tratando de pues, invitar a a personas del, del Jiu-Jitsu nacional y de repente del, del Jiu-Jitsu de Latinoamérica, pero pues lo más importante es hablar del Jiu-Jitsu en español y hablar de temas diferentes y que la gente también conozca un poquito más de ti. No hombre, muchas gracias César y Alex por, por, por invitarme, muchas gracias. No, gracias a ti, bueno. este ¿Qué onda? Bueno, vamos a empezar, eh, explícanos un poquito qué, qué te motivó a ti para entrenar Jiu-Jitsu para la gente que no conoce bien sobre tu historia. Eh, ¿qué, qué fue lo que te motivó cómo empezaste
2: pues mira empecé como eh, eh, invitación de un amigo eh, y créeme que me estuvo insistiendo muchísimo tiempo no de, te estoy hablando de un año de que me estuve insistiendo insistiendo eh, te estoy hablando hace del 2000 eh, 2003 ya hace hace unos añitos y este y la verdad es que al principio no no, no creas que me llamaba mucho la atención eh, fui porque me por la insistencia de él no y mm. ya después de tanto tiempo le dije a ver pues voy a ir un rato a ver de qué se trata eh, llegué pues como cualquier persona sin saber en blanco no sin saber nada este, y pues ahí a sobrevivir y te puedo decir que me acuerdo perfectamente lo mal que la pasé en la primera clase <risa> Este, como cualquiera, ¿no? Eh, y, y, y la verdad, no, no te voy a decir que, que de la primera semana se estaba enamorado del jiu-jitsu, no. Eh, sino que fue todo un proceso, por alguna razón me quedé. Eh, y te puedo decir que a partir de los dos, tres meses ya fue cuando empecé a. a que me empecé a enamorar del jiu-jitsu, por decirlo, ¿no? Entonces, fue todo un proceso, tanto. Tanto la invitación, o sea, aceptar la invitación y que me gustara el jiu-jitsu, ¿no? Ya después, con el paso de los meses, pues ya, ya supe que ya no lo, no lo iba a dejar, ¿no? Ya que empiezas a ver videos y todo, ya sabes que estás más que dentro, ¿no? Así fue la historia.
0: Súper bien, super bien. ¿Y fue por el lado de defensa personal que te interesó? más
2: por el lado del fitness o qué fue? Sabes que en aquel tiempo eh, me interesaba mucho la defensa personal... Y también, obviamente, porque yo ya veía Pride y ya veía todo este rollo, yo era, yo soy fan o era fan de Pride, ¿no? Entonces, eh, eso me jaló mucho, este, el hecho de, de vermela ya la iba viendo todas las peleas, ¿no? Entonces, uh -huh. Minotauro, por ejemplo, sí. mucha raza, bueno, mucha gente dice que Joyce que yo por ejemplo digo Minotauro, o sea, yo sé que Hoyce obviamente fue el que, el que inició, pero si alguien a mí me llamó la atención así como una persona que no conocía el jiu-jitsu y, y alguien dije qué impresionante cómo pelea fue mi notauro en aquel momento no entonces eh, fue más por ese lado me, me gustaba ver las peleas eh, la, la insistencia de mi amigo este y sí obviamente el lado del fitness también era, era importante no yo estaba pasadito de peso este algunos kilos entonces también por ese lado fue cuando dije, pues voy a aprovechar la viada y, y me voy a poner en, en forma, ¿no? Entonces a, eso también influyó mucho en su momento.
0: Muy bien, muy bien. Alex, tienes pregunta por ahí.
1: Esto, bueno ¿en qué fue ahí donde estás viviendo ahorita o fue en otro lado y en qué academia?
2: Sí, de hecho empezamos con Salas. Este La historia aquí es, estuvimos con yo estuve con, con Rodrigo Salas, con quien tengo una muy buena amistad, este, estuve dos años, ¿no? Realmente fue poco tiempo, ¿eh? Digo, poco tiempo considerando ya el tiempo que tengo, ¿no? Este, pero obviamente muy importante en su momento, fueron mis inicios, entonces ahí, ahí obtuve la cinta azul, en aquel tiempo pues era la única academia en Hermosillo, eh, y bueno, ya después por circunstancias, este, por diferentes circunstancias, yo... Es más, yo traje a Felipe Costa la primera vez siendo de Salas. Yo le dije a Rodrigo, oye, ¿qué onda? Nos aventamos un seminario. Con... Fuimos a la IDCC del 2005. Entonces, ahí en ese tiempo estabas hablando de que Leo Vieira, este, Jacaré, estaba comprido. Y todos traían el parche de Brasilia Black Belt, que es, es la, la, la marca que maneja la marca. Felipe, ¿no? La página. Uh -huh. Entonces, pues, Braza estaba en el boom. O sea, era el equipo campeón mundial en aquel momento en el 2004, 2005, estaban todos juntos, ¿no? Entonces, de ahí fue que me, de mi alma ya estaba, me llamaron mucho la atención y quise hacer un seminario, primero le tiré a Leo Vieira y por X o Y no se hizo con Leo y Leo me contactó con Felipe. Entonces, organizamos el seminario con Felipe, este vino en el 2005 por primera vez, o sea, hace 10 años ya, y luego ya por las circun diferentes circunstancias, en el 2006 abrí braza aún siendo cinta azul, ¿no? que yo no sé qué, hasta la fecha no me explico qué enseñaba, pero, pero abrimos <risa> la academia, ¿no? Abrimos la academia y hubo mucha gente que, que nos siguió y pues ya el crecimiento pues se dio de manera muy, muy rápida, ¿no?
1: En esos tiempos fue cuando hacían, ya hacían los seminarios en Cancún, ¿no?
2: Sabes que no, de hecho, de hecho, esto sí lo digo así con mucho orgullo, el, el, el primer seminario de Felipe Costa en México fue en Hermosillo y la primera academia afiliada oficial a Brasa, de todas las que hay ahorita la primera fue Hermosillo, o sea todo empezó aquí en Hermosillo este todavía no iba a Cancún de hecho el, el, el Brazilian Camp que, que arman ahorita era en Bucios era ya en, en, en Brasil entonces eh, ya después se hizo la idea de que de hacerlo en México y, pero nosotros fuimos los primeros que trajimos a Felipe, luego en el 2006 vino Comprido también por primera vez Y ya de ahí pues el equipo de repente empezamos a crecer por todas partes ¿no?
1: qué bueno, bueno, oye, entonces por ejemplo, tú siendo un cinta azul y, y teniendo la visión de un nuevo equipo y todo ¿Qué opinión le puedes dar para todos esos chavos que... Hay, tú sabes que hay muchos chavos que son cintas azules y tienen sus academias, pero también existe... Así la opresión de que pues todos, hay mucha gente que los critica, de que, no, ¿cómo vas a hacer cintas Uri en tener tu academia? ¿Cómo vas a tener tus alumnos? ¿Sí? ¿Qué opinión puedes
2: darles a esos chavos? La ah, verdad, ah, dime César. No, eh, algo
0: que quería comentar, ahora es muy diferente el tiempo en que estabas tú. el Totalmente,
2: los, los, a eso iba. cintas
0: pues, negras sí. que hay ahorita, sí. al, al momento este, no ahorita... Ya, ah, no, ya no sé cuántos hay, pero sé que hay más de treinta y tantos en todo México, ¿no?
2: Sí, de hecho de hecho a eso iba. Para empezar, la situación es súper diferente. Número uno, en aquel tiempo estás hablando que no había cintas negras. Número uno, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Mario Delgado y Salas, que eran los, 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 digamos, los más avanzados, eran cintas moradas. O sea, en aquel tiempo, un cinta azul, pues... No, eh, no no eh, era tenía su posición pues no o sea sí, claro. sí sí se permitía que diera una clase ahora ahorita eh, yo yo sé que hay ciudades en los, no no todos pues no cuentan con un cinta café o un cinta negra inclusive yo tengo academias afiliadas directamente bajo mi supervisión con cintas azules por qué porque bueno hay ciudades como te digo no donde no hay y, y son personas que, número uno, tienen el liderazgo, tienen las ganas eh, de trabajar y de hacer las cosas bien. Yo creo que no se les debe de frenar y mucho menos de criticar. O sea, es mi punto de vista, ¿no? Siempre y cuando tengas el respaldo de un profesor que sí realmente te apoya, que sí realmente está al pendiente, o sea, que está al cuidado de todo, eh, creo yo que no debe de ser mucho mucho problema, ¿no? Y uno como instructor lo que debe de hacer ahí es cuidar los básicos, o sea, hacer que realmente los básicos sean, sea lo que perfección sea, salgan perfectos, ¿no? Porque es muy difícil que un cinta azul este pues tenga el conocimiento pues muy amplio, ¿no? Entonces, realmente apégate a los básicos y trabaja bien los básicos y eso es lo que te va a estar, lo que te va a ayudar a avanzar, ¿no? Ese es mi punto de vista. Eh, como te digo tengo personas cintas azules trabajando en Mochis, en Sinaloa, este, este es el caso que, que más se me viene a la mente, los demás son cintas moradas para arriba, y la verdad es que ahí es básicos, trabaja básicos, y, y, y obviamente su nosotros supervisándolos, yendo y, y ellos viniendo para acá cada que puedan, ¿no? Es muy importante eso, es, eso es lo que yo le diría a una persona, si realmente tienes un apoyo, este, de una persona avanzada y esa persona te va a apoyar y tú te quieres aventar el tiro en una ciudad donde no hay, pues hazlo, ¿no? O sea, creo que salen a cosas entender, buenas de ahí. ¿no? Así es, por supuesto, ¿por qué no?
0: Excelente. Nos podrías contar un poquito tú, güero, bueno, o sea, ahorita más o menos tengo una idea, pero ¿cómo fue en ese entonces...? Para empezar, pues no era como que te podía mandar un video de YouTube y decirles enseñales esto. No existía. Esto tus, <risa> enseñales esto a tus alumnos. ¿Cómo era la dinámica que manejaban este, el profesor Costa contigo para decir, ¿sabes qué? Enseñales esto, esto, esto y lo otro. ¿Cómo, ¿Cómo era?
2: Mira, exacto. En aquellos tiempos, apenas empezaba el YouTube, ¿no? O sea, en el 2006, por ejemplo. Eh, mira, la, la, la dinámica era muy. Relativamente sencilla, yo me enfoco, me enfocaba este, mucho en los básicos, por eso se me quedó muy grabado lo de que trabaja los básicos, porque era algo que Felipe y Comprido siempre me decían, ellos me, me ayudaron muchísimo como maestro, porque cuando venían a dar seminarios, ellos explicaban la técnica, y después me decían, güero, pásale, explícala tú, y tenía que explicarla tal y como ellos lo habían dicho, ¿no? Eh, me enseñaron, se enfocaron mucho en, en, en formarme en ese sentido. Por ejemplo, eh, nunca se me va a olvidar que he cumplido. Nunca este, llames eh, algo, por ejemplo, si agarras la manga, di, agarro la manga, agarro la solapa, no, nada de que agarro aquí y agarro aquí. O sea, ese tipo de detalles, irlos puliendo, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos se enfocaron mucho en, en, en que realmente... Eh, diera la clase de la mejor manera posible y me dejaban programas ¿eh? cuando, por ejemplo cuando Comprido venía era, me dejaba un programa de dos, tres meses y me decía esto lo vas a repetir hasta que regrese, mm. o sea y, y, y él se ponía aquí en, en, aquí en mi casa o sea a hacer todo el programa escrito y me decía ¿le entiendes? sí, ok, nos vemos en seis meses o sea un programa de básicos y nomás le daba la vuelta, le daba la vuelta y me dejaba drills, y, y me dice, digo, varíale de vez en cuando lo que se te ocurra, ¿no? no o sea, cualquier idea que tengas, pero básate en esto, o sea, haz algunas variantes que, que te vengan a la mente, pero enfócate mucho, y eso me ayudó muchísimo, entonces, a, a, aparte en aquel tiempo, acuérdate que no había berimbolos, y no había todas estas ondas, no no existía ya todavía hay, gracias, 50, todo. o sea, era un poquito más basicón, así lo quieres, entonces eso era más llevadero, ¿no? Entonces, la verdad es que ellos me ayudaron muchísimo y me llevaron de la mano, este... Nos metía ya que había todos los medios de con Skype y todo ese rollo, pues ya ya me ayudaban y de repente Felipe se ponía a hacer técnicas por Skype y me echaba la mano, ¿no? O sea, entonces siempre, siempre me respaldaron, siempre me apoyaron y me formaron desde el inicio,
1: ¿no? Oye, güero, y todo esto cuando tú fuiste cinta azul, o sea, ya en la cinta azul... ¿Tú ya estabas decidido que el jiu-jitsu iba a ser para pa toda la vida?
2: Eh, No, claro que no. O sea, tal vez te voy a decir cuando sí eh, dije... Para, yo abrí la academia siendo Cinta Azul ya tirándole a morada, ¿no? Cuando abrí la academia, cuando cuando abrí Braza, ahí sí dije esto sí me late. Y yo sé que esto no es un juego. Y yo sé que esto sí, sí va a ser realmente para toda la vida, ¿no? Ya demorada, te puedo decir que es totalmente sí. Sí sabía que no lo iba a dejar. O sea, ya aparte ya sentía la responsabilidad de tener gente, de tener un equipo, una, una responsabilidad con mis maestros. Entonces, ya el tren ya estaba andando, o sea, ya, ya no lo ya no iba a pararlo, ¿me entiendes? O sea, y, y cada vez iba agarrando más fuerza y cada vez iba subiendo más gente y cada vez más ciudades. Entonces, eh, pues ya hasta donde estamos ahorita, pero, pero sí te puedo decir desde muy temprano que desde finales de Cinta Azul que dije yo no, no voy a dejar el Jiu Jitsu, o sea, no se, no sabía si me iba a dedicar o no full time al Jiu Jitsu, pero nunca lo iba a dejar, me explico, entonces eh, sí te puedo decir que, pues sí, desde Cinta Azul, la neta, sí.
0: Excelente, excelente, <coughs> cuéntanos güero, ¿cuándo fue...? que tomaste el, el viaje a Brasil, o sea, te invitó el profesor Felipe, ¿cómo fue tu experiencia por allá? Este, ¿Cómo estuvo ese trip?
2: Ah, estuvo muy bueno. De hecho, fue hace algunos años. Yo siento que, que de morada, que de cinta morada, fue cuando yo cambié mucho mi jiu ¿no? De cinta azul, te puedo decir, y eso se lo digo a mis alumnos, y se lo digo a, a, así cuando he tenido la oportunidad... Eh, de cinta azul, deja tú que no ganara un solo torneo No ganaba una pelea, o sea No ganaba una lucha, siempre iba Y me pegaban una arrastrada, ¿no? Todavía me la siguen poniendo, ¿no? Pero pues de repente gano una que otra cosa Pero, o sea, ahí era nada O sea, y cuando fui a Brasil era cinta morada Y ya me sentí un poquito más seguro en mi jiu-jitsu Entonces, la verdad estuvo muy bien Eh... Estuve pues un buen rato con, con Felipe, fueron como un mes y medio más o menos, ¿no? Lo que me aventé allá. Este, y tuve la oportunidad, por ejemplo, de pelear en el, en el campeonato brasileiro, eh, ahí me fue muy bien, gané, me quedé en la tercera lucha, ¿no? Este, digo, me sentí muy, muy bien, pues y aparte, pues... La vibra de estar ahí en el, en el Tichuca Tenis Club y todo ese rollo es otro mundo, ¿no? Completamente, y fien, sientes la vibra así brasileña y la vibra del jiu-jitsu del en, en su máxima expresión, ¿no? Pues la meca del jiu-jitsu ese lugar. Entonces, pues fue muy interesante, me sentí muy bien, aprendí muchísimo, estuve entrenando mucho por allá, eh, con, con algunos maestros de braza... Eh, fue una muy muy buena experiencia en su momento y de hecho lo quiero repetir en el 2016 es, es, Ese es mi plan, no es mi objetivo, regresar y estar un buen rato por allá Y competir y todo este rollo Ya
1: dando parte aguas a la siguiente pregunta, güero ¿Cuáles son los planes ahorita para el 2016? Este, este año más o menos estuviste activo Yo me acuerdo cuando cuando fuiste al comité que ahí fue donde yo, yo te conocí este, competías un poquito más internacional y todo, ¿qué, qué planes tienes para el 2016?
2: ¿Sabes que sí? Eh, pues sí 2012, 13, 14 me los pasé compitiendo pues bastante ¿no? Fuera y todo ese rollo ahorita te voy a decir algo me pasó algo muy curioso o, o, o yo creo que cualquiera que tenga una academia pasa por eso ¿no? Que tenga más experiencia que yo eh, traigo una ola de de, de morros, ahorita de chavos, que, que andan con todo, todas las ganas y con todo el, el, el empuje y toda la edad y todo, ¿no? Entonces, yo el en marzo, después del ESL, ya, ya estaba sintiendo el cuerpo con muchas lesiones, ¿no? Entonces, eh, hombros, cuello, realmente no había parado en, si quieres, en dos años, ¿no? Entonces... Yo ahí fue cuando dije, que Es tiempo de... De hecho, eh, en el SL así me sentí cansado, ¿no? En el, y, y la verdad dije, me voy a dar un break, o sea, un break entre comillas, ¿no? O sea, un break de, de competencias, ahí pensando nada más en mí. Ya cuando empecé como que un poquito más tranquilo, ya automáticamente me empecé a fijar más en, en la gente. Yo creo que... A veces es difícil combinar ser, competir, ser competidor perdón, y ser y ser coach, no ser entrenador, porque si tú sigues siendo competidor, tú traes tu propia guerra en tu cabeza y sigues siendo tú mismo. Y sí, apoyas a la gente porque, oye, bebé, Pablo, ¿cómo andas? Oye, Jorge, ¿cómo andas? Pero no te clavas al 100%, ¿no? O sea, porque tú andas en, en, en tu rollo también de que pues, tú vas a pelear y tú tienes que prepararte y tú te estás desgastando y tú estás a dieta... Entonces, después de eso, eh, me enfoqué mucho con mi gente. Y así cerré el año ya, o sea, y ahí están mis alumnos en los podios nacionales, dando guerra, en podios internacionales, dando guerra en mundiales. Eh, y yo realmente pude vivirlo así al 100% enfocado en ellos, ¿no? Eso en el 2015. 2016 que sigue, quiero competir más otra vez, ¿ok? Y quiero, quiero terminar... De, de consolidar a esa gente como mi alumno Pablo por ejemplo en cinta morada y quiero quiero verlo en el podio mundial o sea son mis metas ¿no? yo, yo voy a competir en marzo este que es lo más próximo quiero aventarme Panams quiero aventarme el SL quiero aventarme el Arizona que es en febrero y, y ayudar a mis alumnos a que ellos lleguen y que alcancen las metas que tienen, que tienen como objetivo, ¿no? Eso, esos son mis planes, 2016 corto plazo, ¿no? Ya te perdí a los primeros cuatro meses.
1: Qué bueno que, te, que es, 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 es importante para ti, más que nada ver a tus alumnos triunfar, por así decirlo, en los torneos que estén compitiendo, porque eso habla de un muy buen maestro, este... No, pues ha de ser un gustazo. Yo en lo personal, yo siempre he visto a tus chavos muy bien, siempre están en, sí, en los, de los de los torneos más importantes. Ahorita Pablo lo vi con un muy buen juego de media guardia, pero ¿tú crees que tu, tu academia se considera una academia que enseña todas las técnicas o tienen en sí un, una misma guardia todos?
2: Este, Pues es una buena pregunta, pero yo creo que inconscientemente un maestro enseña lo que hace o... O tiende a enseñar lo que más hace, ¿no? Cre creo yo que es eso. O sea, yo trato de enseñarles eh, lo más que puedo de todas las posiciones, pero pues tal vez no sea una casualidad que la mayoría de mis alumnos sean guardieros, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como que te, a lo mejor inconscientemente estoy enseñando tres veces a la semana a guardia y dos veces arriba. No sé, ¿no? Por decirte algo, pues este, si, si hay un patrón. Y sí, por ejemplo, el Pablo eh, ha cambiado, perdón, ha cambiado mucho su juego en los últimos meses. Estamos trabajando otras posiciones, eh, mucho de media guardia, algunas, muchas cosas por afinar todavía, pero, pero, pues, son, yo creo que son, son etapas de cualquiera, ¿eh? Yo, por ejemplo, así como antes hacía de la arriba y de repente no sé por qué empecé a hacer puro lazo, pues la gente va evolucionando, o sea, es el proceso normal, y si bien Pablo en este torneo hizo, mu en el Nacional, por ejemplo, se aventó mucha media guardia, sí. pues a lo mejor en el SL lo vamos a ver haciendo lazo, ¿no? O sea, cada quien le va metiendo elementos a su juego, y sí, yo creo que muchos eh, siguen el patrón del, del maestro, o, o, o es lo que yo hago, y, y ahí se van, ¿no? Pero sí, sí, obviamente sí trato de, de enseñar lo más que pueda. Eh, por ejemplo, yo ahorita estoy pasando casi todo el tiempo. O sea, en, entonces, te digo, tiene que haber un equilibrio siempre, ¿no? Yo es, Eso es lo que yo, yo pienso.
0: Una pregunta, güero. Este, bueno, ahorita eres, eres reciente cinturón negro. Has tenido algunos combates ya, unas super peleas, algunos torneos, etcétera. Eh, ¿qué tanto, qué tanta diferencia sentiste de la marrón a la cinta negra, por decir del azul a la morada o de la morada a la marrón?
2: Sabes que yo, sen, yo he sentido más, sentí el cambio, eh, sabes que realmente, bueno, siendo sinceros, realmente en cinta negra me falta un poco, me falta, he tenido un torneo en Arizona, y eso fue todo lo que hice este año, ¿no? O sea, hablando de Estados Unidos. Eh, y, y me sentí me sentí bien, o sea, me sentí bien contra rivales que ya tuve en Cintas Café. O sea, uh -huh. entonces me hace falta un poquito más, por lo que te digo, este año que estuve un poco fuera entre lesiones y mis alumnos. Eh, sí sí necesito pues salir un poco más otra vez... Eh, aquí en el en el, en el en el en las peleas que he tenido aquí en México, este, pues no, no sentí un gran cambio, no. Realmente el cambio sí lo sentí muy fuerte, muy 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 marcado de morada café. Ahí sí me saqué de onda.
0: Este por. ¿Es ¿Foodlocks o qué
2: fue? Sí, puede ser footlocks, puede ser eh, la velocidad, pues ya ya un poquito más. Ya era cuando, cuando la regabas, ya no había marcha atrás. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? Tú sabes que, que, el, que, el, que el margen de error debe ser menor conforme va subiendo, ¿no? O sea, cinta azul, hay unos scrambles y de repente el que iba a 10-0 va a 14-10, o sea, y termina sometiendo. Y tú sabes que conforme va subiendo, casi no se ve eso, ¿no? Entonces, yo, yo sí de morada café, sí sentí un cambio muy, muy marcado en los juegos. O sea, decir... No, aquí ya la regué y ya no regresé, pues, o sea, y como estuve compitiendo en mundiales y todo eso, los errores, ya los pagabas y ya estabas fuera, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí sentí la diferencia de morada, a café, y ahorita el negra, pues, como te digo, me ha faltado actividad por lo mismo, he competido en dos, tres cosas aquí nacional, este, contra gente que ya había competido eh, de café y de morada, pero pero bueno, si me hablas así de cuándo sentiste mucho el cambio, fue de morada, café, ¿no? Eso es lo que te puedo decir.
0: Interesante. Ahora, ¿vas a buscar, hacer los puntos en los Open para buscar un spot en, en el Mundial? ¿O eso es a lo mejor para el 2017? ¿O cómo ves eso?
2: Yo lo veo eh, lo veo para el 2017. Yo ahorita, la verdad, lo, mi objetivo 2016 son Panams. O sea, mm. es, es el, el, el objetivo que tengo. Eh, el mundial quisiera ser quisiera ser coach o sea quisiera quisiera estar con, con pues con pablo no que sé que quién que que va a ir eh, rené el rana por ejemplo uh -huh. eh, eh, bueno algunos cintas azules que tengo jorge etcétera pero mi objetivo es es yo veo a mi gente en el podio pues y, y, y eso me quiero enfocar en el mundial que estar al 100% con ellos mentalmente, todo y yo como que competidor, mi objetivo ya me lo puse con, con los Panams
1: super bien ¿Qué, Qué bien güero, bueno? hoy una pregunta, así. estás diciendo que cuando cambiaste cinta morada a café pues sentiste las llaves a los pies o sea, la, sentiste la diferencia tú ya como coach eh, ¿qué prefieres? ¿enseñar esas técnicas hasta la café o desde, no sé desde blanca a azul que ya empiezan a atacar y a, y a, a cuidarse?
2: ¿Sabes que para empezar yo hago muchas llaves de pie? Bueno, me gusta hacer muchas llaves de pie, ¿no? Entonces, eh, es, es buena pregunta. ¿Sabes que yo, como es un equipo de competidores, me apego mucho a las reglas, ¿no? Entonces trato de que la gente sí se acostumbre a qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? este Por ejemplo, mis yo soy de la idea... Yo, yo enseño normalmente straights, que los vayan, el talón de Aquiles, que, que lo vaya aprendiendo la raza, y ya después separo a mi gente, te estoy hablando de café, si trabajamos un, po un poquito de toeholds, por ejemplo, ya le varío, pero trato de mantener, si tú eres un cinta azul, ¿qué se puede en cinta azul? Si estoy si con cinta morada, ¿qué se puede en cinta morada? Hay veces, por ejemplo, en las clases de no-gi, ahí sí le meto todo. O sea, ha habido miércoles, que es el día de no-gi aquí en Hermosillo, que ya le varío y que ya métele un toehold toe para toda la raza. Pero hago mucho hincapié en el cuidado. Lo que pasa que no es que, que le tengas miedo o que no le tengas miedo. La, la importancia es, tú sabes que, por ejemplo, en un heel hook, el peligro a veces no está en el que lo hace, es el vato que no va a tapear porque no lo siente hasta que lo truena, ¿no? Sí. Entonces, si un nuevo no sabe cuándo debe de tapear, él va a seguir, o sea, él va a seguir hasta que otro medio nuevo que no le tapearon, lo va, lo va a seguir hasta que lo truene, pues no, entonces ese es ese es el peligro de esas llaves, por lo tanto creo que a veces sí es, sí es bueno tocar esos puntos. ¿Por qué? Porque tienen que irlos conociendo o a lo mejor llega alguien de otra academia que no tiene las mismas reglas que tú uh -huh. y se pone a hacer esas cosas y de perdida sabes que tienes que tapear, que no te debes de exponer. Entonces debes de enseñar los dos puntos, tanto cuándo dejar ir como cuándo tapear. Entonces yo siempre hago mucho hincapié en el cuidado de compañeros. Eh, sí le meto llaves cuando es no -gui a los pies, pero sí, sí trato de mantener mucho... Este, lo que sea legal según tu cinta, ¿no? También. O sea, cuido de todo un poco, pues, considerando que, que la gente esté compitiendo y está activa para no crear vicios, ¿no?
0: Así es, interesante. Ahorita que comentaste, güero, la, la parte de cuidar, que se cuiden tus alumnos ellos mismos y cuidar a los demás... Eh, no sé, tal vez te ha tocado por ahí algún alumno que o, o alguna persona de otra academia que llega y es a lo mejor un poco agresivo con, con los demás, tapeando muy duro o bullying dentro del tatami. Hace poquito nos escribieron en Pasando Guardia, pues nos, nos escriben seguido con preguntas y algunas las publicamos, otras no. El, uno de ellos nos publicó pues que simplemente uno de los que estaban ahí de una cinta mayor le estaba poniendo pues una buena buleada Sí, ¿Te ha tocado tener eso en tu academia? Y si sí te ha tocado, ¿qué, qué medidas tomas?
2: Pues mira, eh, yo creo, yo creo que si, no me ha to... mira, siendo sincero, hay un excelente ambiente en, en, en mi academia aquí en Brassen, en Hermosillo, uh -huh. y, y si nos cuidamos mucho en ese sentido, Obviamente que me ha, me ha ha llegado gente de, no sé, de otra arte marcial, de lucha, este, o de, de cualquier otra, pues por no decir nombres ahorita, ¿no? De, de, de muchas, que a lo mejor y se quiere hacer vivo, no sé si por apantallar o si por lo que sea, por supuesto que les llamo la atención, ¿no? O sea, eh, y les digo, oye, ¿sabes qué? Ahora, aquí trabajamos de esta manera y de esta manera, eh pues ten cuidado, ¿no? O sea, se les llama la atención. Ya si veo que reinciden, pues a veces uno tiene que entrar al quite, <risa> y o, o, pues es que es, es, es tu normalmente hay un patrón, o sea, a veces la, pues, los más nuevos son los más vulnerables en ese sentido, y uno como, como instructor, pues para eso estás, o sea, para entrar al quite y decir, a ver, ¿sabes qué? Tengo que cuidar a mi alumno, y verás, ponte con él o ponte conmigo, este, y ya lucha, créeme que, que, que si, que si lo intenta, pues, es que hay de todo, o sea, no, 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 no me ha pasado realmente así que llegue a una persona mala vibra, o en mi misma academia, que alguien se caliente y quiera hacer algo de eso, no me ha tocado, pero sí, sí, sí me ha tocado, este, tener que poner un poco de orden en ese sentido y los jalo y los pongo conmigo, por ejemplo ahí es lo primero que hago cuando uh -huh. veo que alguien se está pasando de lanza con alguien que es nuevón, lo pongo conmigo este y tratar de educar a final de cuentas porque de verdad, a veces mucha gente no lo hace de mala fe, es que no sabe o sea, sí. mucha gente tú crees, ah, qué mala vida no, es que, verás, edúcalo y, y eso sí me acuerdo yo, es más el cinta, mi cinta café, el tití, Carlos Romero, yo, yo me acuerdo que al principio llegaba conmigo, era de los que se quitaba la camiseta, y quería, en la academia no me gusta, este, no permito que, que este, que luchen sin camiseta, o rashguard o lo que sea, ¿no? Y él llegaba, y se quitaba la camiseta, y vamos a darle, güero, y que, y yo me ponía hincado y me decía, no, desde arriba, y él tenía una semana, ¿no? Yo que, ah, pues, bueno, o sea, llegaba con toda la onda, ¿no? Pero, y ahora velo, o sea, ahora es campeón nacional, es quien me echa la mano, es quien está al pendiente también de ahí de los alumnos, es este, ya totalmente. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Pues nada, que simplemente vio cómo era el cotorreo, vio que no era, no es así, por ejemplo, y ya, ahí está. Y, si, y, te lo, y lo digo así abiertamente porque siempre está... Es la burla que le hacemos, ¿no? Entonces, pero te digo, es trabajo del instructor y, y según como sea tu academia, va a llegar la gente y se va a alinear o se va a ir. Siempre pasa eso, o sea, si llega alguien que le gusta ser rudo y que eh, le gusta hacer cochinadas y no se siente cómodo en una academia donde hay buena vibra, créeme que se te va a ir a la semana, pues, o sea, eso siempre pasa, ¿no? Es un poquito de educar y, pues, también meterle cuando haya que meterle, ¿no? Que haya que entrar al kit.
1: Excelente. Claro. Hay uno, me acuerdo que hace poquito subió un un este un artículo, Ug YouTube Times, de, que decían los de, de que BJ Enforcement, que, que siempre hay unos alumnos <risa> que cuando llega el vato, ya sabes, que entrena MMA y así.
0: Clásico. Sí, idea. sí,
1: sí. Que le entra aquí a los guillotinos, pero a, ma a matar. Y, sí. y pues y, y pues siempre están Esas cintas, el cinta café, el cinta Morada que tiene que poner el, el orden O sí, sea, sí, ellos ¿eh? tú, no dices, tú, tú no le tienes que Tú como sí. maestro no le tienes que decir Pero él mismo puede o sea, oler la vibra O sea, él está ahí sí, ya, sí, sí. ya sabe cómo está Y a ver, vente para acá, dos, tres rounds Para, para enderezar y a ver si regresa O si no regresa
2: Por oh. supuesto. Es que siempre, así te la, siempre tiene Si alguien llega así Le tienen que dar una calentadita O sea le dos, tres... Se sienta la fuerza. Se siente el claro. rigor oye, te quieres pasar de lanza, yo también puedo, sí. y con técnica, pues, ¿no? O sea, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, eso es...
1: Oye, es la... y si se alinean, pues, va a ser lo mejor que les
2: haya pasado al jiu-jitsu, la verdad. Exactamente.
0: Sí. O el clásico, ¿no? Que de repente se sienta amenazado, que la muchacha le está poniendo una friega, o sea, una una chica más chica, o sea, más, más delgada y sí. está poniendo una frega y de repente le empieza a jalar a los hillhooks o algo así, porque no, por ego, ¿no? Y sí, es Y ya cuando entra, entra el, el, el enforcement, y a ver. <risa> aquí,
2: aquí hay muy buen grupo de, de enforcement listos para, <risa> para atacar ahí cuando sea necesario.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. ¿Tienes por ahí otra pregunta, Alex?
1: Oye, güero, este... Claro, no. Cuéntanos un poco del comité que fue, pues, este, un parte de aguas, tal vez, de tu cinta café. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí fue donde muchos te, ya te empezaron, a, te empezaron a conocer, como yo, y, y, y mucha gente más. Cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo fue?
2: Mira, fue ha sido una gran experiencia, este, pues ya hace, de hecho hace tres años, o sea, me está saliendo en Facebook, ya ves los, las memorias y ese rollo, ¿no? Y hace tres años estábamos allá. Por un lado... Una súper experiencia, porque sí, es cierto, mucha raza me conoció. Eh, por otro lado, hice grandes amigos, pero creo que a final de cuentas eso fue lo más importante. Por ejemplo, Víctor Silverio me hice super brother de él. JT Torres, que no está en el comité, pero ahí vivía en la casa, pues entonces JT Torres viene dos, tres veces a la, al año de la hermosilla. En la jungla, en la famosa mm. jungla. O sea, y, y me ayudó mucho porque. ¿Sabes qué? Ahora, cuando pierdo, me lo tomo tan relajado, este, porque te voy a decir algo, y, y no, pues no no puedo decir mentiras, porque mucha raza lo vio, o sea, y no perdía una vez diaria, ¿eh? o sea, perdía, perdía, estuve cinco días bajo una tortura mental, bro. o sea, de, de que con, estaba peleando con campeones mundiales más pesados que yo que no son excusas, ¿no? O sea, ahorita lo veo como, como una super experiencia, pero en aquel tiempo tenía que sobreponerme, haber perdido cuatro veces en un día, y lo digo así como es, porque de hecho estoy orgulloso, de eso no me importa, porque me hizo ver las cosas, que, mm, ha sido lo más difícil que he vivido en cuanto a presión y físicamente, y ahora todo es muy relajado para mí, o sea... Es decir, tengo la mentalidad de querer ganar y tengo el peor escenario. Que es, ¿sabes qué? Perdí, me voy a recuperar y voy a regresar al próximo torneo. O sea, na, no de clavarme de que, que hice mal y que, que... ¿me entiendes? O sea, realmente ah. me ayudó muchísimo en ese sentido. A decir, hay cosas peores que perder una vez en un torneo de la IBJF. O sea no pasa nada, recupérate, aliviánate y, y levántate y, y ponte las pilas al otro torneo, pues no, o sea, ¿por qué? Porque esa fue mi mentalidad ya, cada vez que me iba a dormir decía, a la madre, perdí tantas veces, pero mañana tengo que pelear, así que recupérate y ponte al tiro, pues, o sea, entonces me hizo la, la mente de verdad fuerte en ese sentido, de decir, levántate, no pasa nada, mañana sigues, pues, o levántate, mañana el torneo próximo lo ganas, entonces, me ayudó muchísimo, ¿eh? muchísimo, no cambio la experiencia por nada, este, te digo, fue muy difícil, muy, muy difícil, pero si, lo, si, si tuviera que volver a pasar por eso, lo volvería a hacer mil veces, por, por todo lo que envolvió ese viaje. La verdad, muy, muy buena experiencia. Muy gratificante en todos los sentidos.
1: ¿Cómo y, fue, ¿Y cómo fue que conseguiste entrar al, al torneo y todo? ¿Ya, ¿Ya conocías tú a Lord Irving o, o por medio de quién? Fue votos,
2: ¿no, güero? De hecho, eso es otra de las cosas. Fueron votos. Pues. O sea, la raza votó. Eh, sí, cuando... Fíjate, cuando cuando salió todo este rollo del comité Felipe le mandó mis datos, o sea, sin decirme nada, ¿no? Y le dijo, oye, tengo un alumno, ahí te van sus datos, este, a ver si es muy bueno, y que esto, y que el otro, es campeón nacional, y que no sé qué, y, y después me dijo, Felipe, oye, le mandé tus datos a este, a Lloyd para, a ver si pega, ah, está bueno, pues, yo, Simón, o sea, no, no va a pasar nada, ¿no? Y al ratito ya me... Sale, salen mis. De repente, ah, me mandaron un correo de los de Lloyd Irving. De que oye, puedes mandar tu currículum. Y yo, ah, esta madre sí está pegando. Ahí te va, ¿no? Le mandé el currículum. Y ya al ratito, no me contestaron en cuatro o cinco días. Y yo, ah, bueno, pues ahí quedó. Y al rato ya sube Lloyd de que en su página de que. Eh, si quieren que Güero bueno, Salazar sea el que represente a México, voten. Y tuve muchísimos votos, o sea, muchos comentarios de la raza... Todo todas, México. Todo sí, México. ¿sí me acuerdo. Todo, de... todo México. Eso es otra de las cosas. Dije, órale, o sea, no te lo esperas y siempre, siempre, siempre vas a estar agradecido con ese tipo de, de detalles de, de la gente, ¿no? O sea, que, que con el hecho de que te mencionen. Hay gente que que tú ni, por supuesto, a lo mejor tú ni conoces a alguien, y tú te vas a Chiapas, o sea, y alguien te admira, o sea, y, y ahí te quedas pensando un chorro de cosas, ¿no? O, o la gente pues, te conoce, no, pues. Ajá, te está viendo, y
1: por eso también tienes que ser un buen ejemplo, y, y no andar haciendo de que... Pues tú sabes, que ya cuando eres cinta negra, tienes más responsabilidades, porque más gente te está viendo y todo eso. Totalmente,
2: o sea, acuérdate que, digo, ser cinta negra es... Es, es la neta, es dentro y fuera, o sea, uh -huh. dentro y fuera del tatami, y, y más, por ejemplo, en eventos, o sea, tú como cinta negra no puedes estar haciendo shows o espectáculos de, de mala fe, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que se está fijando en ti, gente que tú no conoces, pero que se está fijando en tu chamba o en tu jiu en lo que hagas, y tú representas algo para alguien, pues, o sea... Entonces sí tienes que cuidarlo mucho eso. Y yo cuando vi que toda la gente que comentó, pues quedé súper agradecido, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Ok, Entonces, bueno. Oye,
2: pasando por otra... Sí, César, las preguntas? No,
0: adelante, dale.
1: Este... No no te... te vi en el Nacional, pero te vi bien ocupado con tus chavos. Y ah, no te vi. Te vi. Y... Sí, vi... ahí Estabas... estaba ahí viendo las peleas de Pablo. Este... Vi que subiste un video después de que un chavo tuyo lo descalificaron porque pues el otro empezó a... A, a decirle al referee sí, que era un sí. que era un este un, ¿cómo se llama? un ripping cuando sí. esa regla se quitó ya más de hace un año aparte que tú no le puedes hablar al referee, tengo dos preguntas ¿qué es lo que tú sientes que ya ya son 10 años de un torneo y todavía ten, tengamos esos, esos problemas con los referees? esa es mi primera pregunta segunda pregunta, ¿cómo ¿Qué haces tú como profesor? Hablarle a un muchacho que no sé cuánto tiempo estuvo entrenando, no sé cuánto dinero se gastó, si le tuvo que pedir sí, a gente para ir Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionas ante esas situaciones?
2: Mira, número uno, eh, la última pregunta de cómo reacciono como coach, eh, tuve la... For bueno, la persona a la que le pasó es la persona más alivianada del mundo. ¿Sabes lo que me dijo cuando pasó? Le dije... La verdad, le dije, nunca me había, siempre había escuchado de cosas que pasaban en el torneo con los referees. Nunca me había tocado algo tan, puta, no sé ni cómo decirlo, o sea, tan descarado. Sí, directamente, no, no, no. De, directamente, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, me voy bien contento del torneo, porque me, me estaba sintiendo muy bien, no me sentí nervioso y para mí eso ya es ganancia. Ya si, si pasó lo del referee, ni modo, después va a haber más torneos. O sea, para empezar, pues, no todas las personas reaccionan igual, ¿no? Este, obviamente, sí, me, es más, de hecho, creo que me... Soy un poquito explosivo, ¿no? Ya me había pasado una vez en, en un ESL, este, que ahí con un referee. Entonces, aquí también me apasioné, obviamente, ¿no? O sea, eh, se me hizo, la verdad, un, un, un descaro. Yo creo que, a ver, número uno, o sea, se supone en ese caso en específico que es un cinta café, según tengo entendido, o sea, creo yo que debes de conocer las reglas bien, número uno, o sea, número dos, federación, si no meter gente por meter gente a referiar, o sea... Eh, realmente yo sé que ellos han hecho un, un buen trabajo en, en, en formar, era muchísima gente en el Nacional, me, o sea, muchos competidores, realmente el torneo está creciendo y sí, realmente hay, hay una voluntad de hacer bien las cosas, pero sí, ya son 10 años, o sea, creo que los referees deben hacer mejor su trabajo, ese fue el caso más drástico que me ha pasado, nunca me habían eliminado a uno, o sea pero descalificado, pero créeme que fue una guerra de que no nos daban puntos o de que lo que sea en cada pelea, ¿no? Entonces, hace falta formación en ese caso no tengo palabras, o sea no entiendo yo cómo te puedes basar en, en que un en que un, una persona te hable y te diga, ni es más, ni es que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pues, o sea, porque él no tenía intención de descalificar al Alex hasta... Ah, es tú, tocayo. Ah, no tenías este, intención de descalificar al Alex hasta que se puso a hablar con él y que se puso a explicarle la posición, o sea, ¿cómo sí, te ah. explicas eso, pues? <risa> no, o sea, entonces dices tú, oye, y a ver, la otra persona, o sea, ¿de qué te quejas? O sea estás luchando, ¿no? O sea, estás luchando y te, no sé si te queda sentir como toda la pelea o, o de qué se trata, pues, o sea, eh, no será de dar con el referee, el referee no debe hacer caso, algo hay que hacer para eso. Si sabes que, o sea, cuando, o sea, hace dos horas y media volando hermosillo al DF como para que vayan y que nos hagan eso, ¿no? O sea, está es, es lejísimos, ah, está lejísimo. Está lejísimo. <risa> eso sí, yeah. Y aunque, aunque viviéramos ahí, no tiene por qué pasar eso, ¿me explico? O sea... Hay, hay que pulir muchísimas cosas. Y hay gente que no debe de ser referee. O sea, hay gente que fue referee que no debe de ser referee. Ese es, está clarísimo. Está clarísimo.
1: Entonces, pero bueno, pues ya pasó. Sí, o sea, tú hablas
2: con el referee y eso es una penalidad.
0: No, te descalifican a veces en el IBGEF, aunque tengas razón. ¿no? Sí, sí. Vámonos. Sí. <risa> por hablarme. O
2: sea, tú no puedes hablar con él ahora... Ok, este, yo cometí la hablar con él, oye, referee, ¿cómo tomas una decisión por algo que ni siquiera viste? O sea, por algo que ni siquiera sabes que, está, que estaba pasando, pues, o sea, uh -huh. eso se me hizo increíble, la verdad. La verdad, este, pero bueno, ya pasó, ¿no? Ya pasó y ojalá no le vuelva a pasar a nadie, de nosotros, de la comunidad, ni a nadie, porque es muy desagradable es muy destacado. pues, sí, ¿es pues bueno? sí
1: pasó sí pasó bastante yo tengo unas yo tengo unas peleas de, de pues de los más conocidos ahí de la escena y te puedo decir que hasta a, a un peinado le robaron la pelea o sea el vato está en 50 fifty se para le dan los dos puntos el de la el de la mesa se los da al que estaba abajo y, y le da el campeonato al otro güey
0: no no no, está canijo, pues está. no
2: ustedes, yo mira estás de acuerdo que siempre va a haber detalles en todos los torneos pero o sea hay detalles, no hay estas cosas, o sea, esto no debe pasar ya, o sea, realmente yo creo que el trabajo de la federación, así como el buen trabajo que han hecho de crecer, ahora es ordenar, o sea, y decir, tú no sirves, digo, pues lo que es, ¿no? O sea, este vato no me sirve porque no, o sea, no... No puedes tener gente así, este, porque porque ah, estas cosas van a seguir pasando todo el tiempo, o sea, todo todo el tiempo. Hay gente que, verdad, no conoce las reglas. Esto no fue obra de, no fue, no es un errorcito, pues no es un punto, no es, no es, ay, me equivoqué de advantage para el otro, no, o sea, es, es algo que no debe pasar, punto,
0: punto. Sí, yo lo que veo es de que sí, estamos de acuerdo que es complicado. Muchas veces ni siquiera el cinturón quiere decir que sepas las reglas. O sea, yo uh -huh. conozco sí, sí, cierto, azules sí, que sabe las reglas que muchísimo mejor que un café. Ahora, creo que sí se necesita hacer invertirse en un buen curso y, y, este, uh -huh. y traer un referee de IBGF que sea un curso intenso para todos, de que, ¿sabes qué?, apréndenselas bien, porque si se van a basar en las reglas de la IBJF, pues, si te metes en internet, están en inglés, y, si, y si la barrera, si hay una barrera de idioma, ya valió, porque, una, o sea, sí, sí está duro que te avientes todo el, el libro, ¿no?, yo, por sí, ejemplo, sí. me aventé el video de Felipe Costa que hizo, que ya algunas reglas están viejitas y ya cambiaron, uh -huh. este, que es buenísimo, es buenísimo porque te explica mucho sobre sobre las reglas y ya después verificaba y todo eso y es difícil el, el, el que el que haya refres por lo mismo de que en México estamos en estoy pancales. de acuerdo
2: sí
0: pero sí definitivamente sí es necesario que se haga refrescar refrescar esa parte es súper es importante por lo mismo para evitar que pasen ese tipo de detalles, ¿no? Y de... Yo
2: cuando, cuando sí, o sea, yo yo me metí, me metí con el, me metí con el referee, <risa> o sea, lo okay, que tal vez a veces reaccionó un poquito de más, pues, pero le dije, explícame qué hiciste, bro. o sea, explícame qué hiciste, eso nomás quiero saber, es todo. O sea...
0: O, oye, ¿te metiste como Murilo Bustamante con tenis y todo? ¿Al mat?
2: No, no me, no me metí en mat. Eso me pasó una vez en ah, el okay. SL, ¿te acuerdas? <risa> sí, <risa> no, ahí me mantuve un poquito más tranquilo. Me metí donde están los, los que anotan y todo ese rollo porque él estaba ahí, ¿no? Entonces le dije, a ver, explícanos o a sea, qué, por qué, okay? qué, qué hiciste. No me supo responder. O sea, agradezco. Un vato llegó y me sacó, o sea, y me dijo ya, y ya, o sea, no, 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 sí me dio mucho coraje, pero, pues son cosas que pasan, son, pero, pero bueno, pues hay que, hay. yo siempre digo a mis alumnos, no va a haber torneo perfecto, no hay situaciones perfectas, circunstancias perfectas, o sea, tienes que lidiar con eso, factores tuyos, como lesiones, enfermedades, de repente te dio un resfriado dos días antes porque andabas débil, pues, vato, vas a pelear, pues, o sea, estás lesionado, vas a luchar con dolor, digo, cuando, cuando se puede, ¿no? Obviamente, claro. o sea, que te lesionaste unos días antes o lo que sea. Eh, referís a veces vamos a salir beneficiados, a veces perjudicados, o sea, tienes que ir preparado mentalmente para todo eso y darle, ¿no? O sea, obviamente, como te digo, hay de errores, errores, pero, pero bueno, o sea, pues, este alumno lo tomó bien, es demasiado relajado, buena onda, bueno. Y dijo, para otro torneo me la rifo y no me va a pasar esto. Pues ahora le va adelante. O sea, es ah, sí, sí tengo alumnos que, que, que se me agüitan de más, ¿no? Pero, pero él es tranquilón, así que todo bien.
0: Excelente, excelente. Ah, hablando de torneos, viene por ahí el, en el IS lo del reto de cintas ah, moradas. buenísimo, buenísimo, buenísimo. La, la vez pasada creo que fue hace dos, tres años, ¿no? Lo de sí. hace tres años, creo, si no 2013. me equivoco.
2: 2013. 2013, ah, sí.
0: 2013, dos de tus alumnos, no, como tres, ¿no? De tus alumnos estuvieron semifinales y finales por ahí. Sí,
2: el, el Titi Tití precisamente, el Martín Fonseca y el Luis Iván Pablo, sí, tres alumnos.
0: Sí, y solo estaba invitado Tití, ¿no? Solo el solo
2: Tití estaba dentro. Los lugares. Entonces, ajá, los demás se ganaron sus lugares, se ganaron sus lugares. Yo creo que ahorita la escena más competitiva del jiu en México son los Moradas. Sí.
1: O sea... Este año, es... este año estuvo azul y Morada, pero ya ajá. Si iba a ser Morada. Es que, años, ajá,
2: sí. el año pasado eran Azules. Bueno, este año, el año pasado. Ahorita, Moradas, tienes la raza que neta está saliendo. Hardcore. Y, hardcore, y que están ganando. O sea, no están saliendo nomás a pasearse, están ganando. O sea, o sea, está, está el, el, el... Digo, por mencionarte, digo... Así que se me ocurre rápido, Pablo, Rana, Fergi Mansi, eh, ¿quién más? Eh? Reinado. Es, ah, el Irving. Irving
0: eh, Orlando el... Ye también de allá. Orlando
2: de... Ye.
1: Eh, no, si sí está, sí está. Otro viendo. batillo de Top Brother también. Ahí va, hay varios moradas. Sí, están... Andan ¿Sabes mí, o sea, está también el que entrena con Barbosa, un güey de Puebla
0: que... Oh, que, que quedó en la final del Neguaza, ¿no? ¿Te sí, acuerdas en... contra el Pit?
1: Sí. Ese güey no está de que no nadie lo conoce. Nadie lo pero conoce. Está ahí, el cabrón, ah, neta.
0: Sí, le, le, le contra todas las, los, las predicciones le ganó este, ¿cómo se llama? Uh, de Uyutsu, ¿cómo se llama? Al de Buyutsu. Le ganó
1: al Luciano aquí. y sí. llegó a la final contra Pete. Órale.
0: Sí. No,
2: sí,
1: si, eh, pensé que iba a estar todavía
0: morado, pero ya lo hicieron café.
2: Pues no, sí, sí está. Sí va a estar bien, bien competido. Y cada sí, tiro va a ser un, una guerra y...
1: Hay bastante gente y, y todos los estos que los que se mencionaron son güeyes hardcore, o sea, no son sí. vatos que, que entrenan una hora al día, ni nada no, 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 son güeyes de corazón.
2: Okay. Sí, sí, o sea, esos, 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 eh, esos morros que están ahorita partiendo el queso en cintas moradas, ya es la nueva generación que sabe que ir a rolar no basta, pues, o sea, claro. es la generación que llegas, están drillando que están en su físico, con un preparador que realmente sabe, dieta. Eh, oh. o sea, dieta, digo, yo, yo con los que he podido rolar, que son, este, aparte de mis alumnos, Irving, Fergie, este, son tan durísimos, o sea, están durísimos, y, y, y ahí están los resultados, o sea, ya a ellos les... tú, tú, chécate cómo está, tú llegas a un mundial, este... Ya, y ya ve el, el, el nivel de azules. Oh, está tremendo. O sea, te sacan de onda. Te dices tú, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Deja tú. O sea, aparte, pelean siete veces, ¿no? Eh. Eh, luego el Moradas, es la misma historia. O sea, ya es la misma gente. Si, si uno de, es, de estos eh, se quedó en cuartos de final, peleó cinco veces. O sea... Y contra ¿me los mejores del mundo. Y contra los mejores, pues. O sea... Uh -huh es, es, está, está cañón ahorita ya, ya a ese nivel, la verdad, y y, este, sí. y estos chavos andan con todo. Sí, ya ahorita en
1: cinta azul, cinta, ya es, ya es más, ya a partir de cinta azul ya es profesional, el pedo. Güey. Sí, ya,
2: ya, o sea, los que te llegan a los podios en panams y Mundiales son pros, o sea, ya son morrillos que están full time y ya es, es otro. Bueno, Ronaldo Sanderson dice no, pero los demás sí.
1: Deja tú, hay, hay vatos azules que, pues tú los ves azules, pero ya llevan sus seis años acá entrenando desde cinta naranja.
2: Sí, a exactamente, exactamente, morillos. exactamente. Entonces, pues imagínate tú cuando los rotolos estos lleguen a cinta azul, por decirte ah, algo, okay. ¿no? O sea, pues ya, todo el recorrido que tienen. Entonces está bien, bien competido. Y la verdad, buenísima idea, él otra vez, de, de, de este tipo de eventos. Que sí marcaron un parteaguas, ¿eh? Sí marcaron un parteaguas porque antes solo era un torneo. Y era el torneo que, ah, pues vamos y el normal, ¿no? Ahorita con esquemas diferentes, eh, a veces Submission Only en fight, Los Grand Prix que están buenísimos. entonces Y realmente invitando a los mejores. Y, y sabes que los mejores quieren ir ya. O sea, ya es un torneo que está marcado en el calendario de la raza. Sí, o sea, eso es lo más importante. O sea, ya la gente dice: SL, o sea, voy a ir, pues a este evento. Entonces, si realmente quieres sobresalir en México, es, ah. es, es, el, es el torneo al que hay que ir. ¿eh? La
1: de,
0: de hecho, el otro día estábamos hablando con el Alex, ¿no? Del, del Mexican. Eh, Grand Slam. Grand Slam, ¿no? Que okay. sí, ya,
1: ya se está formando desde, desde el año pasado. Ah, sí vi un post, que, <risa> sí, sí, es como que si quieres ya sobresalir aquí, porque mira, hay chavos de aquí en México que son, o sea, las cabecillas de, la, de las cintas que ni siquiera compiten afuera. Pero como Así han es. ganado esos, como han ganado esos torneos, son reconocidos. Te, es te que bastes. sabes
2: que tienes Ajá. que hacerlo. O sea, uh -huh. yo, yo siempre digo yo a mis alumnos, o sea, ganen los nacionales, ganen el ESL. ¿Tú crees? O sea, créeme que los, los patrocinadores voltean a ver a eso, no 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 te van a patrocinar porque ganaste el, 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 el Seattle Open, te van a patrocinar porque eres campeón nacional de México, o sea, sí, eso, créeme que, que pasa, porque yo ya lo viví, o sea, uh -huh. la raza con tu currículum mexicano te voltea a ver, o sea, no sé, hablando de patrocinadores... Al patrocinador le interesa que tú seas la cabecilla en México, porque aquí va a haber negocio, obviamente, pues ¿no? claro. final es lo que buscan. O sea, entonces yo digo a la gente, compita en el México, créanme que si hacen un nombre fuerte aquí, van a conseguir cosas que a lo mejor ganando dos, tres cositas afuera, no lo van a hacer. O sea, me refiero a cuanto al interés, obviamente si quieres sobresalir en el plano ya internacional y grande dale para afuera, pues. o sea, yeah. por supuesto, por supuesto, pero es bien importante competir en México, yo siempre le digo a mi gente, bro. o sea, compitan aquí, obviamente, vamos para afuera, porque eso ahí hay un fogueo muy cañón, pues no, pero pero ganen los torneos de aquí, o sea, ganenlos y ten ese título porque va a ser importante para ti, pues. o sea, sí, sí es importante. Bro. Ajá.
1: Así y hasta es. hace poquito ya se está marcando como que lo que tú estás diciendo, que antes era un torneo, pero ahorita ya es de que, güey, vas a, ten, Es de que en marzo es el ISL y es el ISL, o sea, ya te estás preparando Ajá. desde enero. Exacto. Y, y ya, pues, ya se está marcando estos calendarios. el ISL primero, lo nacional no -gi, mayo, Neguasa en septiembre, eh, octubre no -gi, ISL y el nacional para cerrar el año. Esos cinco.
0: Sí, esos son los bueneros. Ahí está, ahí está el gran slam. Hasta ahorita creo que nadie los ha ganado todos en el mismo año, ¿no? Sería bueno, La hay rana.
2: que tomar... que tomar La rana hay... casi
0: casi ah sí es cierto la rana es ¿Con, cierto.
1: con
2: cuál se quedó con, con cuál se quedó corto ya no sé le faltó
1: sea. el nacional y le faltó ah la madre sí es cierto sí nomás le faltaba el nacional
2: sí, sí es cierto <risa> <risa> o
1: sea claro, el otro está, año bien, se está bien padre, está bien chido que empiecen, se empiecen a hacer esos nombres o sea y que se empiece a reconocer porque así ya estás marcando un camino para tus alumnos o sea tú claro. dices güey este no 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 tienes tal vez la posibilidad económica de salir de Estados Unidos como otros chavos no te preocupes, te los vas a topar en el nacional, te los vas a topar ¿Eh? en el ISL, y si es verdad... Eh, y si Eres en verdad, bueno, les vas... Hecho, ajá, les vas a ganar, güey. ¿Es
2: cierto? Sí, totalmente. Oye, en Brasil, ¿por qué sigue estando tan cañón el nivel? Créeme que hay mil razas que no pueden salir a Estados Unidos,
3: Exacto. pero,
2: ¿ve a competir a Brasil? O sea, ¿cómo te explicas que de repente llega un morrito desconocido de Brasil, que acaba de salir de Brasil por primera vez al Mundial, y le pega en su madre a todos allá, o sea, es, te digo, es gente que está ahí, y que de repente, aquí es el mismo caso, pues, hay gente muy buena, que todavía no tiene la posibilidad de salir, o sea, tópate con esos que están ganando aquí en México, y eventualmente si tienes la oportunidad de salir, pues, hazlo, ¿no? O sea, que si realmente el fogueo internacional, sí si te cambia la cabeza totalmente, ¿no? Y... y, y y de hecho, si te fijas, esos tops que mencioné ahorita han ganado cosas fuera, pues, o sea, sí. los moradas, ¿no? ¿no? No no es obra de la casualidad, o sea, todos los que mencioné, mis alumnos y los que no son mis alumnos, es gente que ha ganado y que ha estado en los podios importantes, pues, entonces, te digo, el, el fogueo eventualmente internacional, sí, sí te cambia mucho el swing o sea, te, te hace ver las cosas de diferente manera, ¿no? Así es, así es, así es la cosa. Va, va a estar
0: bueno, cambiando de tema a otro que no es torneo, pero es un gran evento y a ver si platicamos sobre él, es sobre el EBI que se viene a México, eh, me imagino que ya has escuchado por ahí güero, 50 mil dolarotes.
2: Muy buenos, eh, cómo no.
0: Buenísimos, buenísimos. Buenís. Eh, eh, cuando Ya ves cuando tuvimos a Alex a Víctor Dávila nos estuvo platicando de cuál iba a ser la plataforma este, creo que el que gane el EBI de este domingo uh, va a tener un lugar asegurado también se van, se van a ir creo que a Brasil, y Ajá. van a asegurar otros dos, tres lugares, pero total que es Open Weight y pues 50 mil doladitos, obviamente si sometes durante el camino y ganas al, al final, ¿no? Este, ¿cómo ven ustedes? Eh, ¿Creen que se ponga uno vivo como Fabricio Guardum y haga un campamento para prepararse para la altura?
2: Uy, pues no creo que tan tan así tan hardcore como Verdun, porque pues él 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 se preparó es, es otro nivel de, de lana lo que se mueve no pero sí. pero yo creo que que sí si alguien realmente quiere tiene que, tiene que hacer algo al respecto porque si sí te pega bien cañón la altura no o sea, creo, de todas creo que
0: mucha gente lo subestima creen que es mito pero, no, es que, pero
2: si no, 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 ni madre, le jalas o sea, y si le jalas si y no entra en la no aire. llega. Pues, <risa> o sea, realmente digo, si estás bien, a mí en el nacional, que, por ejemplo, en el 2013 que me aventé siete peleas entre mi peso y la absoluta. Uh -huh. Este, claro. la verdad terminé muy bien, o sea, no sé si sea que hay gente que le pega más que a otras. O sea, es un hecho que te pega, ¿no? Es un hecho, ah. es un hecho. O sea, yo cuando he luchado en el DF, no creas que me suelto moviendo eh, a lo loco. O sea, administro muy bien lo que voy a hacer, pues. O sea, entonces es un poquito más de estrategia. Sí te pega, sí es un factor muy fuerte. Pero si eres un atleta bien preparado, yo, yo pienso que, que igual y no te pega como alguien que no está tan bien preparado, pues no, por ejemplo, no sé, pues Verdun se preparó exageradamente y Caín sí lo subestimó, sí, sí. o sea, Caín, Dos semanas, ¿no? Creo amo, que mucha raza, mucha raza me va a odiar por eso, pero Caín vino de Rockstar, o sea, sí, sí. a México y que las fotos en este gimnasio para que vea que soy como Rocky, vale. Vale. Sí, o sea, man. entonces, pues no es así, pues, o sea, Tienes que prepararte bien, cañón, y si no te pega. Entonces, bueno, no, aparte, aparte, es, sí. aparte
1: Verdum estaba con. O sea, el vato venía con los meros connect, con el mero aquí en México. Lo llevaron a Otomí güey, donde entrena sí, este, sí. Margarito y toda esa onda. O sea, el vato venía y ya, y ya sabía lo que venía, güey. Sí, traía te... los fierros. Sí, sí, sí.
2: Pues el, el, el EBI, la, la verdad, este, va a estar muy interesante y va a ser igual de interesante ver cómo le va la gente con el factor que dicen que o te vienes de una semana para atrás o llega una noche antes no sé sí, si han escuchado
0: eso sí, yo he escuchado eso de que unas horas antes y supuestamente no te pega sí, pero verás,
2: pregúntale a Cumprido si no le pegó en el, 2000, Tres, en el 2003. Doce, doce, 2012 12, 12, no, fue el, fue, el,
0: fue el 13, yo me acuerdo, yo estaba 13. ahí,
1: tú estabas ahí, ahí, César, sí, fue, sí. fue el 13 no, fue el 2012, güey. Fue, no, fue, no. fue, fue, mi, fue mi primer nacional, 2012.
0: Ah, no, sí cierto, fue en el 2012, ya me acordé, sí cierto, al final. Ajá, es que como es en noviembre, y diciembre, ya se siente 2013.
2: Pero, sí, pero
0: sí, sí me acuerdo, fue cuando se aventó la lucha con el Dan.
2: Sí. Cuando se aventó la lucha con el Dan, que Dan luchó muy bien también, sí, o sea... Sí. Este... Pero sí, con venía de estar literal cero preparado, ¿no? O sea cero, cero, cero eh, pero pues se quiso aventar el tiro por el equipo, o sea, para sumar puntos, todo estuvo muy muy bien. Excelente. Eh, hablando de,
0: de Comprido y Felipe, ¿cómo, cómo, cómo lo manejan? En cuestión de que cuando va uno, cuando va otro, este los dos te mandan videos para darle un seguimiento al, al... Ajá. cómo, ¿Qué cómo lo manejan.
1: ¿Qué opinan de que te está acompañando
0: JT a veces y todo eso? Ajá, porque ah, te llevas bueno, a JT y luego creo que vas a tener a Edwin Ashby, ¿no? Esta. A
2: Edwin, sí.
0: Cuéntanos sí, en, sobre eso. En,
2: feb feb en febrero viene Edwin, este... Fíjate que yo creo que lo más importante de un equipo o de una relación maestro-alumno es la comunicación, ¿no? Número uno. Ellos saben que yo soy leal 100% eh, a ellos, ¿no? Este... Uh -huh. Para evitar malos entendidos, yo antes de hacer público cualquier cosa, les aviso. O sea, les digo, oye, ¿sabes qué? Ve, estoy platicando con este vato, va a venir, ellos me van a decir, adelante a todo, aprende de donde puedas, este, perfecto. O sea, con JT, por supuesto, saben que viene dos veces al año, que tengo una excelente amistad con él, este... Y ellos, pues, encantados de la vida. Es, es un complemento que nosotros necesitamos. O sea, yo necesito aprender de otra gente. Pues, Comprido está en Chicago. Felipe está en, en, en Brasil. Pues, a JT me lo traigo de Tijuana. Pues, o sea, me queda a una hora, me explico. Entonces, uh -huh. ellos saben todo eso. Y, y, y encantados de la vida. O sea, no 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 tienen ningún, ningún problema con eso. No, no es cuestión
0: de celos y de que no, no tiene que salgan no. de la
2: asociación. No, para nada, o sea, hay una apertura y, y una amistad en la, en la cual se dicen las cosas como son, ¿no? O sea, oye, voy a invitar a este vato, o sea, porque quisiera adelante, o sea, eso no cambia para nada. Yo creo que esos tiempos ya pasaron, ¿no? También, o sea, Ajá. el hecho de que, pero bueno, sigue habiendo, pero en gran, en porcentaje así grande, sí ya, ya, ya cambió la mentalidad de la raza este, por supuesto que ellos saben que, como te digo, que soy leal y que ellos son mis maestros, y no es como que va en VJT, se va a poner a evaluar a la gente, o sea, por supuesto que no, o sea, para eso hay, hay un seguimiento de parte de ellos, ellos son los maestros y punto, lo demás es un complemento, yo por eso a veces no entiendo la raza que se enamora de alguien que invitó y se cambia de equipo por eso, o sea, uh -huh. digo... Tómalo como un complemento, pues. O sea, digo, otra cosa es que tengas problemas de otro tipo, ¿no? Con, con tu equipo, maestro, lo que sea. Pero, literal, hay gente que dice, ah, voy a invitar a este vato. Y pum, de repente, ah, me enamoré de este cabrón, me voy a ir con él. O sea, no, o sea, simplemente velo como un extra a lo que tus maestros te están aportando, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No me acuerdo que otra cosa me han preguntado, pero aparte de eso
0: sobre el la, cómo se manejan en cuestión de pues está, ah, chi, está, está chido por ejemplo el que tienes a comprido que, que trae un jiu jitsu de alguien grande uh -huh. y este y Felipe no que trae un jiu jitsu de, de una persona más chica pues tienes un balance ahí no
2: eso eso me gusta mucho por, por exactamente por lo que estás diciendo este comprido es presión o sea presión pasar postura te aplasto y paso o lo que sea y Felipe es me meto ganchito eh, todo no o sea todo todo el, el lo que su complexión le permite entonces es, es así como funciona es normalmente es eh, comprido viene en, en algún mes de la primera mitad del año y Felipe es septiembre siempre siempre es septiembre ya es el mes desde hace 10 años que viene no se mueve por nada este porque así, así lo armamos ya este y comprido siempre tanto que venga por ahí de marzo abril cuando puede él también porque tiene mucha chamba uh -huh. en, en la academia en Chicago no pero así es como lo balanceamos y sí los, los los dos estilos tan diferentes ayuda muchísimo porque tú en una academia tienes los dos estilos precisamente pues o sea tienes al que es un filipín chiquito uh -huh. y tienes al gigante comprido entonces eso ayuda a los alumnos a, a ver los dos tipos de juego y realmente que adapten su juego y que lo que más se les acomoda, pues lo hagan. ¿no?
0: Excelente. Uh, otra pregunta por ahí, güero. El, por ejemplo, algún alumno que tengas por ahí cinta azul, cinta blanca o hasta morada que te dice, ¿sabes que A mí me gustaría vivir del jiu-jitsu. ¿Tú, ¿Tú qué le dices? O sea, tú que por ejemplo pues ya, re, ya tienes un camino recorrido, sabes que no es cosa fácil esto del Jiu Jitsu en cuestión a vivir de ello. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué le dices a esa persona?
2: Es una buena pregunta, o sea, yo en lo personal pienso que dedícate a lo que realmente te apasiona este... siempre digo eso porque me lo han preguntado pero... Termina tus estudios, wey. O sea, pase lo que pase, termina la carrera. Wey. O sea, tú no sabes si te vas a lesionar en 5 años cuando tengas 27 y nunca vas a poder hacer jiu-jitsu. O sea, imagínate que decidiste dejar todo literal por el jiu-jitsu. O sea, escuela, carrera, sabes que te vas a quedar sin nada. Wey. O sea, porque, hay, porque pasa en la vida, pasa, pasa en la vida. O sea... Entonces, de perdida, ten un backup. O sea, la ¿sabes qué? Si esto no me llega a funcionar, pues tengo una preparación. Tengo mis papeles que me van a abrir puertas en X chamba. O sea, o oh, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero yo a la gente que dice quiero vivir del jiu-jitsu, yo les diría, dedícate o haz lo que realmente te hace feliz. ¿no? Si, si a ti te gusta ser contador, pues, sé un contador muy bueno, pues, o sea, si tú quieres hacer jiu-jitsu full-time, sé un buen maestro y sé un buen competidor de jiu-jitsu full-time, disfrútalo, o sea, eh, mm, es difícil porque no hay, si lo que quieres ser es ser rico, no vas a ser, ¿no? Sí, o sea, si lo que quieres también. tener es, es ser un vato que tenga mucha lana, eh, no va a pasar con el jiu -jitsu. la satisfacción viene de otras cosas, ¿no? Sí. O sea, del, del día a día, del, de tus amistades, las satisfacciones que la gente normal, entre comillas, no entiende que es eh, pegarte en la madre con un torneo y regresar con una medalla, o sea, todo ese tipo de cosas son las satisfacciones que te va a dejar y, y simplemente sigue tus sueños, pues, o sea, sea cual sea, la profesión que quieras seguir, dale, dale, o sea, no va a ser fácil, pero pues, adelante, ¿no?
1: Sí. No, el, el jiu -Jitsu te llena espiritualmente, totalmente.
2: Totalmente.
1: Te llena, Oye, sí, bien cañón. Algo que nada, nunca vas a poder comprar con nada. Este, bueno ¿qué te gusta más a ti,
2: enseñar o competir? Sabes que estoy empezando mucho a disfrutar, estoy empezando a disfrutar mucho enseñar, o sea, digo, tengo muchos años enseñando. Más bien, ya es que me voy a ir medio ruco, pero va a mi edad no importa, o sea, hay un momento en el que te realizas en tus alumnos o sea, a lo mejor hay, hay ahorita yo veo a mis alumnos y de verdad verlos ganar una medalla de oro o sea, yo me la cuelgo yo me la cuelgo en sentido que yo siento me siento tan orgulloso y satisfecho que al, al mismo nivel de que es mi medalla como cuando yo la gané compitiendo, me explico Uh -huh. eh, eso por un lado es una satisfacción ver que se realicen o sea tú te realizas en ellos este y más si dejaste algo pendiente por ahí no eh, algún torneo lo que sea que eh, cualquier cosa pero la adrenalina de competir no, es diferente o sea entrar al mat sentir los nervios sentir la ansiedad y sentir el, la lucha o sea Obviamente eso también es, es algo pues, muy padre, o sea, entonces, ahorita estoy disfrutando las dos cosas. Este año, lo, este, este ultim, el último semestre del 2015, lo, disfr lo disfruté muchísimo enfocado en mis alumnos, pero no voy a dejar de competir, porque me gusta muchísimo la sensación, lo que te provoca y todo lo que hay envuelto en eso, ¿no? Entonces las dos cosas son muy padres
0: buenísimo, regresando a lo de, a lo que estábamos hablando ahorita del el, bueno, del vivir del juicio hubo una nota muy interesante que escribió Tim Spriggs eh, sobre los patrocinios, no sé si la leyeron tú sí la sabes leí, que no Alex? la leí, yo no ¿tú si sí la leíste Alex?
1: no, no la pude checar, la vi pero no la leí
0: ok, bueno, uh, pues sobre el, el, el estar patrocinado no este él comentaba que como cinta negra hasta ahora son muy pocos los que de verdad se les paga por, sí, sí. por estar patrocinado. Él, él dice que, por ejemplo, pues que tú, un, un cinta negra que está en los mundiales constantemente y está en la lucha, es un, es un atleta profesional. Entonces, por lo tanto, debe de ser tratado como un atleta profesional y de que a veces se corrompen ellos mismos y que son, entre comillas, débiles, por aceptar un patrocinio por unos kimonos nada más, Ay. este Ay. cuando deberían de a veces de simplemente negarse porque se necesita el atleta para que esas marcas puedan subir. Eh, ¿Ustedes qué opinan de, de, de todo este asunto?
2: Yo pienso, la verdad, que sí hace falta muchísimo apoyo. Oye, ahí estás viendo ahorita... Rodolfo Vieira ya se va, o sea, en el sentido que va a empezar a pelear MMA, Buchecha ya la cantó, o uh -huh. sea, se están yendo a los 24 años, o sea, de, del Jiu Jitsu, y créeme que gran parte es porque no hay lana, o sea, eh, sí siento que, la verdad, por lo mismo, es lo que te digo, vivir del Jiu Jitsu es complicado... Eh, siento que hace falta apoyo, siento que hace falta... La federación, pues, la IBJF sí está de que el PRO de Nueva York y esto, pero aún así, pues con 5 mil dólares no vas a vivir
3: 6 meses,
2: o sea, ¿me sí. entiendes? No, no se puede, entonces, si es imagínate, si para los atletas, top, es difícil, imagínate para los mortales, sí. o sea... No, nunca... Nunca,
1: porque porque por ejemplo, Galbao y ellos, pues sobreviven este pues, sobrevive de sus torneos que ganan, no sé, esos 5 mil dólares. Ah, pero, pero Galbao es, un... es rico ahorita, con toda la sí, gente que
2: pero tiene.
1: Pero, pero, pero eso es una persona de los de los 30 que van a competir, o sea, ¿y, y qué pasa a los uh -huh. otros 29? ¿De dónde van a estar sacando dinero? Esa es una cosa. Otra cosa uh -huh. es que la gente, la gente, como que no le haya bien el business en el jiu-jitsu, o sea. Puede ser campeón mundial, puede ser muy bueno y, por ejemplo, lo que yo digo de Samir, Keshin y todos ellos, ellos le ganan le han estado ganando a los Millao, pero ¿por qué no son tan populares como ellos? Porque no llaman sí. tanto la atención. Así Tú es. no puedes no puedes nada más ser un campeón mundial y estar bajo las sombras, o sea, tiene mucho que ver el marketing, yo te puedo decir... Tiene mucho
2: que ver el marketing, ve, ve, chécate esta onda, uh, sorry que te interrumpa, es que, de hecho, en braza... Ese fue uno de los temas que causó la ruptura, bro. o sea, que mucha gente no sabe. ¿De
0: que se peleó,
2: vieron. O sea, todo, porque, si sabes que Ricardo Vieira tiene más, o sea, tiene más títulos que un Felipe, por ejemplo, o sea, eh, ganó más cosas y lo que sea, eh, pero, ¿por qué Felipe terminó viajando por todo el mundo teniendo un título mundial? ¿Y uh -huh. por qué a lo mejor el otro no? Acuérdate que no todos somos carismáticos, no todos somos sí. buena onda, eh, no todos tienen el mismo liderazgo, a lo mejor eres buen competidor, pero eso no quiere decir que seas un buen businessman o un buen, o un buen este, que no te manejes bien públicamente, pues, o sea, hay, ahora, Galvao, éxito total, pero Galvao durmió en la academia cuántos años en Brasil y casi casi en una banca, pues, o sea... Sí es que, y, ¿Y cuántos torneos? El vato se fue... ...sin des, ni tomar agua... ...porque no tenía ni para el agua... ...o sea, estamos viendo los casos... ...exitosos, pero esos pasaron por mucha hambre... Bro. ...o sea... Sí. ...en todos los sentidos, ¿no? O sea, Saulo... Saulo también exitoso... ...su casa en la joya... Pues ...el vato viene de Manaus... ...y se tuvo que ir a Río... ...a rifársela y a ver qué pasaba con la vida... O sea es gente que tiene, y ya que voy ahí sí se combinó el ser una estrella con, campeón con ser un, un líder con ser un, un alguien que se administró bien en la vida que administró bien el negocio o sea en la parte del businessman o sea pues no no todo, no, cual, no 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 porque seas campeón lo vas a llevar o sea hay, hay hay muchos vatos que ya se quedaron en Brasil y que pues ya no la hicieron y ni modo, pues, o sí. sea, ¿me entiendes? Entonces, o, pues, es... fíjate nada más,
1: en, fíjate en Edwin nada más, le acaban de dar la negra y, y
2: el vato anda viajando por todo. El ah, rato.
0: sí, sí.
2: No, y aparte sí, también ya, se los pero... paga de repente. ¿no? no,
0: pero pues también ese video de los triángulos, sí. olvídate sí, no, cuántos no, views no tiene. Wey.
2: No, sí, es que lo que dices tú es muy cierto, el marketing es todo, es todo, o sea, eh, tienes que venderte bien. O sea, tienes que venderte bien, eh, y una vez que te vendiste bien, en el buen sentido de la palabra, o sea, tienes que mantenerlo y eso va a ser tu personalidad lo que te ayude. Exacto. O sea, entonces, es un poquito de todo, pues por ejemplo, es lo que te digo, Felipe eh, empezó a viajar por todo el mundo, siendo una vez campeón mundial, cuando había otros del equipo que eran mucho más estrellas en el tatami que él, y de repente él empezó y siguió, y no de, no nomás fue una vez, ya no dejó de ir, o sea, y eso empezó a causar muchos conflictos, porque tú sabes que a veces eh, la gente a lo mejor que no está preparada no le da la cabeza para abrir todo el panorama y decir, ah, pues yo la estoy regando por esto, no, él tiene la culpa, porque él me está haciendo etno, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. entonces tienes que... Es, es un poquito de todo, pues marketing, saber manejar tu carrera, tu personalidad, ahorita ya están las redes sociales a todo, así se, se puedes tener seguidores, todo. todo se divulga para bien o para mal, entonces yo creo que los casos de éxito es un poco de todo, o sea, no y, y hay muchos que no han logrado ser exitosos por lo mismo, pues no.
1: Sí, lo, una recomendación a todos los que los que están buscando ese, ese tipo de ese lifestyle y todo eso es... Al menos, ¿sabes que Cómprate una cámara y graba tus peleas para empezar.
2: Así es.
1: Porque tú puedes hacer 30 triángulos voladores, güey. Pero si no los grabas y si no los subes, nadie va a saber más que los Ay. que van a
2: a verte. Eso, exactamente, exactamente. O sea, sí, sí, sí. La verdad es, es, para venderse, pues hay que meterle también, pues, ¿no? O sea... Si vas a hacer tu fanpage, pues, divúlgale y, 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 y métele a tus videítos y véndete bien. Pues es así, es la Ahorita, única manera.
0: Ahorita, de hecho, Keenan Cornelius levantó el, ¿cómo se dice? Como dicen, raise the bar. Porque por ahí me enteré que amarró un muy buen contrato. Ya ves que Hyperfly ah, ¿sí? dejó ir a... A Shande, a Shande sí. entonces para llenar un hueco como el de Shande estaba duro, Ay. así que echaron la casa por la ventana y por ahí me enteré que si sí le están pagando una buena lanita ahí aquí. A poco, la... eh, uh -huh.
2: yo, y sabes que eh, yo pienso que, acuérdate que cuando tú, este vamos a suponer que una empresa hace algo nuevo, novedoso, y tira la casa por la ventana, va a haber alguien que va a querer as va a tener que hacer lo mismo para agarrar a otro vato, o sea, sí, o sea entonces, ya no puedes
0: ir para atrás, pues ya, ya, ya no, ir no para va atrás. no va a recibir menos jamás, o sea va, sí. va a haber más y otra cosa que provocó, sorry que te interrumpa güero, fue de que, de que ya otros, o sea por ejemplo este JT y otros que están por ahí, ya exigieron más a sus propias... A las marcas con las sí. que están patrocinados. Sí. Ya les dijeron, "Oye, pues qué onda?" O sea, yo, yo le pongo unas fregas a veces a este güey. Yeah. <risa> este, sí, yo también claro.
2: merezco. Entonces, va bien por ese lado. Esas son cosas buenas, o sea, es lo que te digo. Mientras eh, alguien si ya hicieron una, un tanto ruido por Kinan, eso entre en la misma comunidad Judicera crece y las demás estrellas se van a empezar a dar más su lugar, creo yo, ¿no? O sea, entonces creo, creo yo que es algo bueno, pues, o sea... Y, y, y acuérdate que... El, otra cosa, el dicho también es, digo, relativamente nuevo, entonces... O al menos que se está divulgando de tal manera, es nuevo, o sea... Ve todos los eventos que están saliendo, como este de... Que es por Rusia, por allá... El o sea, Es, está buenísimo, o sea... Entonces, ya... Creo yo que sí están haciendo bien las cosas, digo, lentamente, pero creo que sí va a mejorar, y a lo mejor ahorita no le va a tocar a estas generaciones, este, no sé, pensando en un JT, por ejemplo, a lo mejor y le tocan a, a los próximos, a los que andan de moradas y que van a ser campeones en un futuro, que ya esté más desarrollado esto, ¿no? O sea, en ese sentido... Sí,
0: de, de hecho, Saulo Rivero en una entrevista que le hice hace como un año, año y felicita, él me estaba diciendo, dice, mira, el jiu -jitsu ahorita está como lo que era el surf en los ochentas. Uh -huh. Entonces, sí va a crecer, pero le falta, dice, ya, son los que les va a tocar no va a ser a nosotros, dice, va a ser a otros. Aunque, pues, Sa Saulo la supo ser, entonces, este, como como dijiste tú, pero, pero pues, sí, Ahora sí que pues los que andamos en esto más que nada es por amor
2: al arte. Sí, 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 pero pues hay que hacer las cosas bien y créeme que yo soy de la, de la idea de que cuando haces lo que te gusta, a lo mejor es un poco más tardado, pero eh, no sé, o sea, el, el, el éxito llega, o sea, el éxito llega ahora. Pues el éxito es muy subjetivo, lo, a lo mejor lo que es para ti éxito no es para claro, mí, ¿no? Tío, o sea, tío. exacto. Pero, pero, mientras tú estés contento y satisfecho, pues esa es la mejor señal, que creo yo, ¿no?
0: Claro, que seas un buen
2: ciudadano.
0: Sí. Este... ¿Qué más tienes por ahí, Alex?
1: Este, cambiando ya de tema, hablando más sobre el entrenamiento, este, ¿cuál sería una... Una buena rutina para ti, güero, para un chavo que quiere competir. Muchos drills, más sparring, este, dos entrenamientos al día, que una rutina de pesas o, o un tipo más como crossfit. ¿Cuáles Ajá. son tus, tus tu, tu caminitos para darle?
2: Sí, yo, yo no soy muy drilleador, por ejemplo, ¿no? este eh, De hecho, te voy a decir algo, el que me enseña los drills es el Pablo, por así, así te la pongo, o sea porque él sí ve todo y eso, eso es otra cosa. Los, los que ya estamos en los 30, por ejemplo, tú tienes, si tienes gente competidora, tú tienes que, allá hay un momento, tú vas a tener la experiencia, vas a tener el colmillo, vas a tener, y por eso te va, te vas, le vas a ganar a tus alumnos, ¿no? En, en teoría, pues, o sea, pero realmente empiezas a aprender muchísimo de ellos, mucho más de lo que tú crees cuando tienes la mente abierta, porque como ellos están tan activos, eh, ellos están clavadísimos en eso, entonces tú ya empiezas a, a absorber mucho de tus alumnos también, o sea, es un círculo virtuoso, o sea, tú les estás enseñando, pero tú estás aprendiendo muchísimo de ellos con muchas posiciones, por ejemplo, yo nunca he hecho, no sé, Wong Guard, por ejemplo, Nunca la hice, o sea, nunca, y ahora la sé defender porque mis alumnos me enseñaron, me explico, o sea, ¿por qué? Porque estos morros que están compitiendo ya les pasó y se pusieron las pilas y aprendieron a, a defender o a hacer, etcétera, entonces tú vas aprendiendo con ellos. Una rutina así buena, yo, más que el crossfit, la verdad, sé que hay mucha gente que hace crossfit, pero soy más de la idea de, de la rutina de alguien especializado en esto yo por ejemplo he estado entrenando con Italo Vilardo, que es una es un preparador físico muy este, conocido
0: en el, en el
2: muy conocido en el, el medio luchero y MMA también no uh
3: -huh.
2: y él realmente son trabajos específicos o sea de fierros ¿no? No, no 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 es tipo CrossFit ni nada son fierros pero es fortalecimiento eh, por ejemplo Pablo también lo hace eh, y, y pues me he sentido muy bien, y son son rutinas, eh, son cuatro veces a la semana, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no?, tal, tal cual, lunes, martes, jueves, viernes, es de físico, y ya si el entrenamiento de jiu en las noches, si le puedes meter otro de -jitsu también, dobletear, está muy bien, o sea, pero una tranquilona y otra más hardcore, ¿no?, más hardcore, o sea, para que, para que las dos no sean muy pesadas, pues. Tiene que haber una a lo mejor eh, light sparring o lo, o lo que sea, rolar tranquis y otra ya más competitiva, pues, ¿no? Entonces, para que haya un equilibrio. Entonces, eso es como, como aquí la gente lo, lo combinamos y, y ha funcionado bien, ¿no? O sea, a prueba y error hemos aprendido muchas cosas, como todo. Entonces, antes, por ejemplo, hacía CrossFit, y me desgastaba exageradamente.
1: Las rodillas, todo.
2: Las rodillas, los sí. hombros, todo, o sea, oh, después probé con otro entrenador, y de repente me ponía rutinas de dos horas y medio, este vato, no sé si cree que voy a ir al, al Ironman o a dónde, o sea. <risa> sí, entonces, y ya después en, me encontré con Ítalo, este, porque Felipe me lo recomendó, y de verdad, ¿eh? son rutinas de una hora físicas, o sea, las termino, a veces hay rutinas de 40 minutos, o sea, trabajas específico, pero trabajas bien, porque te desgastas y lo más importante, no lo haces bien, que es el Jiu -jitsu. o sea, hay veces que la raza le da más importancia al físico que al que ah, Jiu Jitsu, es, sí. eso es un error, eso es un error, es un sí, error. Sí,
1: porque se, te ves muy fuerte y te ves muy, pero no, 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 y, y, y la técnica se ve que, que falta. No está pulida,
2: pues exactamente. Y aparte, deja tú eso. Llegas desgastado al en entrenamiento de jiu-jitsu y ¿qué empieza a pasar? Te lesionas, este no rindes igual. O sea, entonces, tú te, a ver, yo soy peleador de jiu-jitsu, yo no soy un, un, un maratonista, yo no soy un crossfitero. Entonces, ¿qué tienes que hacer al 100%? Eso, o sea, el jiu-jitsu. Lo demás es un complemento. ¿Qué me va a servir a mí para mejorar en el jiu-jitsu? No al revés, ¿no? Entonces, ahí sí tienen que equilibrar bien.
1: Oye, ¿cómo está cómo funciona eso de, con Italo Tú, güero? Porque yo he visto a veces el Twitter de ese vato que le manda cumplido de qué. Ya le manda tu Ajá, sí. ajá ¿cómo, ¿cómo funciona?
2: Checa, él te hace un programa, ¿no? Eh, y él te manda todo. Haz de cuenta que primero, pues te le vas a mandar tus datos, de qué peso, todo, cuáles son tu calendario de competencias. Él tiene todo, todo bien estructurado y de verdad lo recomiendo muchísimo. Este, porque es una persona. Él está en Brasil, entonces todos los programas. Él, él entrena a Cayo, a Samira, a Keixinho, a toda la a Felipe, a Comprido. Comprido nunca ha he hecho preparación física. Y la única vez que ha he hecho preparación física fue contra Saulo, ya vimos cómo le fue. Oh, muy o sea, buena. terminó muy bien. Terminó mucho mejor que Saulo. O sea nunca lo vas a haber cumplido mamado, ni mucho menos, no, o sea, pero sí, porque le pegan duro los tacos, pero <risa> iba, iba al siempre preparado, pues, o sea, se, eh, entonces, bueno, ahí como funciona es, <coughs> tú lo contactas, tiene una página, obviamente, pues, tiene un costo, ¿no?, este, el, el, el suscribirte, ya que le mandas los datos, <coughs> eh, y él te manda rutinas semanales, o de cada dos semanas, entonces esas rutinas vienen con fotos, vienen con videos, él te manda su whatsapp, si, tú le, si yo le mando un whatsapp ahorita ahorita me lo va a contestar, o sea, está disponible para sus clientes al 100%, me explico, entonces si yo le digo, oye Ítalo, cómo es esto, me manda un video rápido, o sea, así han pasado que estoy en el gimnasio y que hoy tengo duda de esto, y le mando un video, o sea, porque ya lo tiene todo almacenado, todo, todo guardado, pues. Entonces, eh, y ya después estás familiarizando mucho con las rutinas. Entonces ya realmente las dudas van siendo pocas. Tiene un seguimiento el semanal. Él el, 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 el domingo te manda un correo. Oye, ¿qué onda? No he escuchado nada de ti. ¿Cómo te fue? Ah, pues me fue así, así, así. De verdad es muy bueno el vato. O sea, si, si algún aquí competidor este tiene... Ganas de hacer las cosas bien en trabajo físico. Este vato es muy bueno, se lo recomiendo. Una pregunta: la que le hicimos el otro día por
0: ahí a Feria Alexis, que se las hiciste Alex. A ti, güero, dinos una cosa que te guste del Jiu Jitsu en México y una cosa que no te gusta del Jiu Jitsu en México.
2: Ok. Ah, qué buena pregunta. Mmm. Me gusta mucho ver cómo está creciendo. O sea, eh, me gusta ver todas las cosas nuevas que están pasando. me gust Por ejemplo, creo que ya la, la, la comunidad, eh, sobre todo los que nos movemos un poquito más viajando en este cotorreo, realmente es una comunidad, o sea, todo dar, pues no, eh, yo, yo por ejemplo, no sé, eh, he tenido la oportunidad, esta vez que fuimos a Chiapas, creo que en noviembre, no sé, sí, en noviembre, Alexis, y eh, pues a todo dar, o sea, la camaradería, eh, buena vibra, independientemente de los equipos, eh, ha mejorado muchísimo eso, antes, cómo te explico, que no podías hablar con un vato de otra academia, ¿no? O sea, el celo, la rivalidad. Porque a mí, yo, a mí me tocó eso. O sea, eso yo lo he disfrutado muchísimo. El cambio que ha dado el Jiu-Jitsu. De, de ser más abierto. De, de, de poder convivir. Academia-Academia. De todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo ha crecido en cuanto a eventos. Eso es lo que me gusta. ¿Qué no me gusta? Fíjate. Yo pienso que... Todavía, a pesar de los buenos o de los cambios que ha habido, sigue habiendo gente que todavía se maneja como antes. Con envidias. ¿no? Con envidias, con mucho celo, siendo que realmente ya se están quedando atrás por lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ¿quiénes están empujando el jiu ahorita? Las nuevas generaciones, pues, o sea, las generaciones que ya hablamos ahorita. Y esas nuevas generaciones ya traen otra mentalidad. Entonces, hay gente que no. O sea, hay, siento que todavía el Ibitsu en ciertas partes de México se maneja muy arcaico. Pues, o sea, de que viene a la antigua y, y, y eso no hace que progrese más. E ese sí. es mi punto de vista. O.
1: Más que nada los, los que ya tienen rato, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Sí. O sea, los que, los que ya tienen rato. Este. Yo creo que ya cambiar un poquito el switch, o sea, cambiar la mentalidad y, y este, y, y ya, pues, o sea, darse cuenta que las cosas, o, o sea, o evolucionas o te quedas fuera. Y sabemos de mucha gente que literal se ha quedado fuera porque no evolucionó, o sea, sí. el, men el mentalidad, eh, o sea, el mentalidad. Porque no en talento, no en talento, ni nada, no o pues sea, evoluciona a como vienen las cosas, o te vas a quedar fuera de la jugada totalmente, pues entonces, me gusta mucho eso, camaradería, entre la con la gente, las nuevas generaciones, todo, pero siento que, por otro lado, hay, sigue habiendo envidias, celos, eh, y han pasado algunas otras cosas, no este que, que bueno, a lo mejor no debería comentar son para de aire Es un poquito más de lo mismo, ¿no? Es un poquito más de lo mismo, en resumen es eso
1: Bueno, bueno, oye, ya para despedirnos Porque pues ya nos diste mucho de tu tiempo Este, bien. algún Alguna persona que se quiera afiliar a tu equipo Que quiera ser parte de Güero, bueno, BJJ Braza Gracias. México, ¿dónde te puede conseguir? ¿Dónde te puede contactar? <risa> ¿Qué son los requisitos que pides para unirse contigo?
2: Pues de hecho, mira De... Si te fijas, Braza ha crecido mucho, pero ha crecido de una manera ordenada. Tratamos de, de no dar una afiliación con el solo hecho de tener una academia más palomeada o ser un número más. Lo que nosotros hacemos es, es un proceso en el cual queremos conocer a la persona, o sea, conocer al instructor, conocer la academia, conocer el, el ambiente que se vive, o sea, de primera mano, de, de que, por ejemplo, hace poquito se nos acaba de afiliar eh, Jorge Gutiérrez de Braza Tampico es, es el último que se incorporó al equipo ya somos menos 17 según lo que según 17, el... Braza en todo 17 México? sí y conmigo están ya checa es Hermosillo Obregón es Guaymas es Mochis es Culiacán y Tampico directamente conmigo no este y tenemos el proceso una. ¿A qué me refiero en proceso? A que... ¿Monterrey? O sea, eh, Monterrey no está conmigo directamente. Juan es un gran amigo mío, pero él está directamente con Felipe y con Prido. Entonces, él, él, así es como, como se ha manejado. Pero yo voy mucho para allá. este Y, y, voy y pues doy clases allá cada vez que puedo, etc. Eh, bueno, bueno. Aquí la cosa es, si alguien se quiere afiliar a Braza... Pues me puede mandar un correo brashermosillo.com. El proceso es conocernos. Haz de cuenta que vamos a tener una cita. Eh, o sea, conocernos en el sentido de que platicar, conocer tu academia, conocer cuáles son tus intenciones, tu plan de trabajo. Eh, que realmente sea alguien que tenga ganas de hacer las cosas bien. Eh, no regalamos cintas, no hacemos negocio con cintas. Este. Te digo, si realmente que sea, cuidamos mucho el perfil, es decir, por perfil me refiero a gente que busca lo mismo que tú en, en, en el Jiu Jitsu, ¿no? O, o, o tener una afinidad, entonces, así es como hemos crecido, ordenadamente, y, y así lo seguiremos haciendo, entonces, cualquier cosa, brazhermosillo, arroba gmail .com, ahí estamos a la orden.
0: Excelente, oye, hablando sobre, sobre las, los cinturones, güero, ahorita que lo comentaste, Uh, yo por ahí escuché que hay muchas academias que están implementando la cinta verde, ya sabes, en medio de la, de la blanca y la azul. Muchas veces es como que para motivarlos. Eh... O la blanca
1: con una rayita azul en medio también. Ah, sí.
0: Ajá. ¿Tú crees que sea para, o sea, sea un, más, más que nada una herramienta para retener alumnos? Que es difícil mantener motivado en cinta blanca porque están... O sea, que está poniendo friega tras friega, friega tras friega, eh, un año completo, año y medio.
2: ¿Sabes qué? Pues la neta, a mí en lo personal, si es de adultos, o sea, es de adultos eso, es para adultos eso, ¿ah?
0: También para adultos, ajá. Si no, es de adultos, si es a,
2: o sea, yo no lo hago. O sea, para mí la las las cintas ya están establecidas. Uh -huh. Si te quieres, si, o sea, te doy un grado para motivarte, dos, tres. O sea, yo lo que trato de hacer es inculcar a la raza que, que, que... O sea, motívate aprendiendo diariamente, o sea, la cinta... No vos la cinta. Sí, o sea, dice Comprío, eh, la cinta no debe ser tu fin, debe ser una consecuencia, bro. o sea, uh -huh. tú entrenas, disfruta la jornada, disfruta tu entrenamiento, créeme que va a llegar o sea, el resultado, o sea, tu premio, porque es un premio finalmente, una cinta, o sea, eso es algo que para empezar estás invirtiendo mensualidad, tiempo, esfuerzo, todo. Entonces es un premio que nosotros te damos a eso, ¿no? Eh, entonces, eso de meter cintas para motivar, para mí, en lo personal, no es necesario, o al menos en mi academia no aplica. Eh, respeto a quien lo haga totalmente. En la mía no es así. Obviamente los niños, pues, ahí sí te la, ahí sí te la cambio, o sea... Ahí es diferente, ahí sí motívalos con, con su premiecillo, su rayita y para eso hay más cintas también, o sea, sí. no, pero pues un adulto la verdad no, no creo que le haga mucha diferencia si cambia de azul, de blanca a blanca con azul, o sea, no, la verdad, no, no, pues en mi academia no, no lo haría. Sí es, de hecho. No, la parte que están bien feas esas cintas con la raya azul. Sí,
0: no le veo caso. Ay, este, de hecho, me, me recordó esto, a, nos mandaron una pregunta aquí pasando guardia, de que, no me acuerdo su nombre, no, pero dijo, no, pues mi mejor amigo y yo empezamos a entrenar jiu-jitsu, e íbamos a las mismas clases, después de, no sé, creo que me puso como 14 meses, una cosa así, eh, a mí me dieron mi cinta azul y a él le dieron su cuarto grado. Se agüitó okay. y ya no regresó a entrenar jamás. ¿Qué, mm. ¿qué hago con mi amigo?
2: <risa> es que acuérdate que cada persona es diferente, número uno. O sea, si, si tratas de mantener un equilibrio en una academia, por, tienes que cuidar ciertos puntos, ¿no? O sea, ahí sí estoy de acuerdo. Pero, o sea, en cada, no, no le vas a exigir lo mismo a un niño de 16 años que está compitiendo a una persona de 40 que va tres veces a la semana, y va a desestresarse a su jale, ¿no? O sea, mm. los niveles de exigencia cambian, los enfoques cambian. Eh, acuérdate que el Jiu es mucho más que competir. Claro. La, la, la competencia es una parte mínima. O sea, el Jiu Jitsu es mucho más que eso. Entonces, no puedes exigir lo mismo a tus competidores, a tus hardcoreos, que a tus... Que a, la, que, a, que a la gente promedio, que es, que es la gente que te... o sea, que mantiene... De tu academia, ¿me entiendes? O sea, a ver, ¿cuánta gente es la hardcore?
0: Como un de, 15%, de, ¿eh? exactamente,
2: ¿no? Exactamente, un 15%, un 15, 20% se me hace mucho. O, Dos, sea, o tres. Exactamente. Entonces, tú tienes a las demás personas que están viendo el Jiu Jitsu como algo más, eh, más relajadón, etcétera Entonces, ahí sí tienes que medir, o sea, hay evaluaciones según cada quien, o sea como instructor, si sí separas. ahora, no porque empieces al mismo tiempo que uno, vas a llegar a igual al mismo tiempo, o sea a lo mejor y, pues a, se le facilita más al otro que a ti, y a ti te voy a dejar un poquito más de tiempo yo sí, he dejado más, yo sí he dejado más tiempo a gente, o sea que empezó junto con otros y que hubo que dejarlo otros seis meses, ¿me entiendes? pero yo como maestro hablo con ellos pues porque no quiero que se me desanimen o sea, los motiva a que sigan y de que va a llegar tú tranquilo. Es, es, es trabajo de, del maestro también, eso, ¿no? O sea, claro. es estabilizar un poquito las cosas porque sí, cada quien es diferente.
0: Así es, así es. Bueno. bueno, pues muchísimas gracias, güero, por compartir el tiempo aquí con nosotros en el podcast de Pasando Guardia. No sé si tengas por ahí algún mensaje que quieras dar a la gente, agradecer patrocinadores, etcétera.
2: Eh, pues únicamente quiero agradecerles a ustedes la invitación. Este, La verdad es que siempre me da mucho gusto platicar con ustedes, este, verlos, eh, buenos amigos. Y, y a la gente, pues únicamente que sigan entrenando jiu-jitsu, que, que disfruten el día a día. Este, La verdad es que el jiu-jitsu es algo muy gratificante. Te da, te da cosas que... que que no te diera pues alguna otra actividad, ¿no? Simplemente haces amistades con gente que en la vida hubieras visto, eh, en fin, que disfruten y, y que se cuiden. Muchas gracias por la invitación. ya está. Gracias, güero. Ahí estamos gracias, en contacto, bueno. raza.
0: Sale. Nos vemos próximamente, un abrazo.
2: Claro que sí, abrazo. un abrazo, gracias. Bye. os oh, oh,
1: Suffer, 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 suffer for world. Now nah, your fault to be that. Me, I say,
3: now nah, your fault to be that.